0: Willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir Zettel
1: ziehen und über Themen sprechen. Ja, die, und die, <lacht> die ihr uns äh, gegeben habt oder die wir uns ausgedacht haben. Ja, ich muss immer wieder lachen bei
0: der Definition, aber ich möchte sie nicht ändern, weil sie einmalig simpel ist. Ich fand es auch richtig gut. Also, ich meine, das haben wir jetzt schon so einstudiert, das muss jetzt so bleiben.
1: Ja, ähm, ich, Sam, also, ich möchte dir. Ich bin mir nicht sicher. Du musst mir sagen, ob du das nervig findest oder nicht. Also, du hast sie bestimmt selber auch gelesen. Ähm, ich lese, wir haben ja eine E-Mail-Adresse, die wir nicht mehr nennen, weil wir eigentlich wollen, dass die Leute uns per Instagram schreiben. Aber da kommen ja manchmal noch E-Mails an. Und Sam und ich haben letztens einen Livestream gemacht, also quasi eine Live-Podcast-Folge auf Instagram. Und daraufhin haben wir eine Nachricht bekommen von einer Zuschauer. Also, wir haben in diesem Livestream über unser erstes Mal gesprochen. Ja, und wir haben eine Nachricht bekommen von einer Zuschauerin, die die Geschichte von ihrem ersten Mal erzählt hat. Und ich wollte dich fragen, ob wir ob wir das heute einmal vorlesen sollen, weil ich das mega witzig fand und auch cool. Äh, lies sie gerne vor, weil ich habe die nämlich, glaube ich, noch nicht gelesen. Okay, dann möchtest du erst den Sponsor verstellen oder soll ich sie erst vorlesen? Jetzt, wo ich sie angekündigt habe, könnte ich sie so als kleinen Unterhaltungs...
0: Ich, gerne, liest doch gerne vor. Okay, also... Ich nenne
1: jetzt natürlich keinen Namen, ist klar, ne? Hallo ihr Lieben, ich habe gestern Abend euren Live-Podcast auf Instagram verfolgt und da gab es eine Stelle, bei der Jacko sowas meinte wie, mich würde mal interessieren, wie das erste Mal bei Leuten abgelaufen ist, bei denen das gut war. Ich habe mich ein bisschen angesprochen gefühlt, weil mein erstes Mal eine super Geschichte ist. Okay. Damit hatte sie mich natürlich und sie hat es auch marketingtechnisch gut verpackt, weil sie hat das so in, in Fettschrift geschrieben, weißt du? Ah, ja, ja, okay. Ja, ist wie ein Artikel aufgebaut. Also, ich war 20 und hatte immer Pech mit meinen Crushs. Das heißt, ich hatte, ich hatte einmal mit 16 eine Beziehung und die war von meiner Seite aus schnell beendet. Äh, schneller, als man gucken konnte. Ich ging dann zum Studieren und lernte jemanden kennen, der sich sehr für mich interessierte. Und ich fand ihn auch nicht ganz schlecht. Wir verabredeten uns eines Samstagsabends bei ihm vor einigen Jahren und ich wusste, dass ich es gerne auf Sex hinauslaufen lassen wollte. Ich hatte einfach keine Lust mehr, mit 20 Jahren nicht zu wissen, wie sich das anfühlt. Ihm habe ich davon nichts erzählt, dass ich Jungfrau bin. Er hat dann ultra süß Eierkuchen gemacht und wir haben einen Film geguckt. Einfach, Er hat einfach Eierkuchen gemacht. Okay. Und wir haben einen Film geguckt und er hatte scheinbar gar nicht die Absicht, mich ins Bett zu bekommen. Ich wollte halt einfach ein Date und vielleicht mit ganz viel Glück ein bisschen rummachen. Dann beim Film, äh, dann beim Film gucken hat er mich geküsst und wir haben ultra lange rumgemacht und ich dachte mir so, passiert heute noch was oder kann ich nach Hause gehen? In Klammern. Ja, ich war ganz schön egoistisch und habe ihn nur benutzt. Und dann ist es passiert, nachdem er sich fünfmal vergewissert hat, ob das okay ist und er war so zärtlich und fürsorglich. Er war also ein Schnutzi auf jeden Fall. Ja, voll. So. Und da er dachte, dass ich schon mal Sex hatte, hat er ihn einfach reinstecken wollen. Da, hierfür geht es gleich direkt sexuell los. Ähm, nice. Da ging es nicht, aber er dachte, er wäre abgerutscht. Und beim zweiten Mal gab es für mich Innerlich war ich so aufgeregt, einen kurzen Schmerz, wie beim Impfen. Und, <lacht> keiner Vergleich. <lacht> und dann ging es und er hatte es, und er hat es gar nicht mitbekommen. Ich glaube, das war auch gut. Einfach rein, einmal den Schmerz haben und dann ist's vorbei. Wie wenn man ein Pflaster abzieht. Schnell und schmerzhaft ist es besser, besser als langsamer. Es lief auch richtig gute Musik dabei. Hier steht Dragula von Rob Zombie. Wer sich also jetzt diesen Sex-Song anhören will. Sei äh, eingeladen. So, jetzt hat sie in dicker, fetter, großer Schrift geschrieben. Jetzt kommt der spannende Teil. Noch spannender? Mm. Wir haben einmal Stellung gewechselt und als wir fertig waren, Trommelwirbel, sind wir aufgestanden und auf seinem Linoleumfußboden war eine riesige Blutpfütze von oh. so mindestens 20 bis 30 Zentimeter Durchmesser. Das ist schon krass, oder? Hä? Ich fand das schon krass, ey. Da wir auf der Couch äh, Sex hatten, haben wir uns beide geschockt angeguckt und uns gefragt, wie das Blut dahin kam. Muss dann wohl beim Stellungswechsel, als ich kurz stand, aus mir rausgeschwappt sein. All ähm, aber ich war fast komplett sauber und er auch. Deshalb verstehe ich bis heute nicht, wie wir das nicht merken konnten. Die Couch war auch sauber. Und als ich dann dachte, dass er es jetzt gecheckt hat, dass ich noch Jungfrau war, ich meine, auf dem Boden war eine riesige Blutpfütze, hat er einen Lappen geholt und es sauber gemacht. Das fand ich so süß. Ich wollte das machen, aber da hockte er nur nackig mit seinem Lappen und rannte immer wieder ins Bad zum Ausringen. Das finde ich voll süß irgendwie. Ich habe dann bei ihm geschlafen und es war so schön, weil er kuscheln wollte. So, erst einige Tage später hat er mir geschrieben, dass er es mutig fand, dass ich mit ihm geschlafen habe, obwohl ich meine Tage hatte. Und ich dachte mir so, will der mich verarschen? Ich habe das dann aufgeklärt und gemeint, ich habe ihm das nicht gesagt, dass ich Jungfrau bin, weil ich nicht wollte, dass er sich einen Kopf macht. So nach dem Motto, oh Gott, ich bin ihr Erster. Sie wird sich für immer daran erinnern, ich muss es gut machen. Also, ich wollte den Druck nicht aufbauen und Anspannung reinbringen. Er war dann auch ultra verliebt und wollte mich wiedersehen und hat nicht locker gelassen und ich hatte gar keinen Bock auf ihn hinterher. Und dann hat sie noch in Klammern geschrieben, weil ich ja kein Interesse hatte und nur mal mit ihm schlafen wollte, mhm. wenn er mich... <lacht> einfach schon so richtig hart im Game beim ersten Mal. <lacht> Krass. Wenn ich mich so höre, war ich richtig mies. Aber jetzt gibt es noch eine Kehrtwendung. Also Irgendwann nach ein paar Wochen hat er mich dann auf ein Date im Zoo eingeladen. Was ist das überhaupt für ein süßer Typ, Mann?
0: Echt?
1: Hat er mich auf ein Date im Zoo eingeladen und ich habe noch gesagt, das war einmalig. Und dann hat er mich einfach geküsst und wir sind den ganzen Tag Hand in Hand rumgelaufen. Da ich aber mega unsicher war und die Schwelle zu, es wird mir zu viel, immer da war, habe ich ihn immer wieder weggestoßen. Und nachdem er es dann viele Wochen probiert hat, hat er dann aufgegeben und das fand ich dann wiederum doof. Klassiker. Wir Menschen sind einfach abartig. <lacht> <lacht> musste ihm dann, hint dann hinterherrennen und dann sind wir endlich zusammengekommen und seitdem sind wir ein Paar. Oh. Jetzt seit vielen Jahren. Es gab viele Höhen und Tiefen, aber mein erstes Mal war so schön und wer hätte gedacht, dass ich mich dann auch noch in den Typen verliebe und unser Sexleben ist wirklich schön und abwechslungsreich. Vielleicht ist das ja eine interessante Story für euch. Liebe Grüße.
0: Oh, richtig schön.
1: Fand ich auch schön, weil Sam und ich haben über unser erstes Mal im Live-Podcast auf Instagram ähm, gesprochen und haben halt gesagt, dass es halt meistens
0: nicht so fancy abläuft, bei uns jedenfalls jetzt nicht so. Es war so. total unspektakulär. Ich habe jetzt dazu eine Frage. Bei deinem ersten Mal, hast du da viel Blut verloren?
1: Ich erinnere mich gar nicht daran, überhaupt Blut verloren zu haben. Ich auch nicht. So dass ich mir gar nicht sicher bin, ist da überhaupt ein Jungfernhäutchen gerissen? War da überhaupt ein Jungfernhäutchen? Ich habe danach auch, ehrlich gesagt, noch sehr, sehr viel Schmerz, also noch zwei, drei Jahre lang auch Schmerz
0: dabei gehabt, dass ich mich mhm. gefragt habe, ist es einfach da geblieben und hat dauerhaft mitgemacht? Keine Ahnung. Ja, ist bei mir auch etwas komisch gewesen. Es hat auch ganz doll wehgetan am Anfang. Aber ich kann mich auch nicht an dieses klassische Blut verlieren. Und dann das, was sie da gerade erzählt hat, mit der Lache auf dem... Also ich dachte, das wäre so ein kleiner Mini-Klecks, wenn überhaupt.
1: Habe ich auch gedacht. Ich dachte so, wie wenn man
0: sich mal kurz mit einem Blatt
1: Papier und Fingern geschnitten hat und da läuft so zwei Tropfen runter. Ja. Auf der anderen Seite gibt es doch auch... Ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo gibt, aber früher gab es das ja, dass man die... Nach der Hochzeitsnacht die Bettlaken aufhängt, was ich sehr bedenklich übrigens finde, vor der Tür, wo Blut drauf ist. Und wenn das nur ein kleiner Tropfen wäre, dann würde man das ja auch nicht aufhängen. Also, es bestimmt bei vielen Frauen so, dass das mehr blutet.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, 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 klar. Ich denke darüber nach. Ja, ich möchte dieses Laken nicht und ich brauche, also ich bin froh, dass ich kein Blut hatte und weil Blut ist immer gleich mit Angst verbunden und ich bin dem entkommen, sag ich es mal so. Ja.
1: Ich war ja auch, wie ich erzählt habe, nicht zu Hause. Also, es wäre mir jetzt unangenehm gewesen, ob wenn ich auf einer Party von irgendeinem Typen, der vier Jahre älter ist, als ich im Schlafzimmer das Bett voll geblutet hätte. Jetzt könnte ich drüber lachen, aber mein damaliges Ich wäre gestorben. Ja, ist Wäre ausgewandert, so. weggelaufen. <lacht> voll. Ja. Ja. ja.
0: Sam, wollen wir unseren diesfolgigen Sponsor vorstellen? ja. Das können wir gerne machen und zwar morgens, mittags, abends will ich ko kochen, weil das macht mir Freude in der Corona-Zeit, weil das ist so ein, so ein richtig abwechslungsreiches Ding und äh, da habe ich jetzt ein neues Ding und zwar von Koro, das ist unser Sponsor, äh, was ich total abfeiere und zwar ist es die Gemüsebrühe, das habe ich schon erzählt. Das hast du schon so oft erzählt, darüber möchte ich mehr erfahren,
1: ähm, weil... Ich habe mir bis vor, sage ich mal, einem Jahr niemals Gedanken über Gemüsebrühe gemacht. Bei uns zu Hause ist immer dieselbe Gemüsebrühe gekauft worden bei meinen Eltern. Natürlich die maggi äh, gemüsebrühe wo wahrscheinlich nicht mal Hefeextrakt, sondern, äh, sondern direkt Glutamat in den Zutaten <lacht> drin ist. Das steht. ist es
0: halt, das, das ist es wirklich. Seitdem ich aufgehört habe, Zucker zu essen, was jetzt über ein Jahr schon bin ich zuckerfrei quasi. Und äh, da im Zuge dessen habe ich darauf geachtet. Und überall war so ein bisschen Zucker drin und äh, Zusatzstoffe und bla bla bla. Und dann habe ich eine gefunden mit Hefextrakt. Und gibt es auch ohne Hefextrakt, ich glaube, bei einem einer Drogerie irgendwie, so mhm. ein Eigenmarke, irgendwas. So, und jetzt habe ich die von Koro und die finde ich noch nicer. Ich möchte es kurz zeigen. Da ist drin: Steinsalz, Zwiebeln, Karotten, Liebstöcke, Schnittlauch, Kurkuma, Petersilie. That's it. Und die funktioniert richtig gut. so Die schmeckt richtig nice, ja. Das ist das Liebstöckel, das ist ja dieses Maggi-Kraut. Ja. Und das macht das Ganze so krass würzig. Und da sind einfach klein gehäckselt diese Sachen drin. Und ich habe gestern damit auch äh, nochmal so ein bisschen ins Curry reingemacht. Also Wasser noch aufgekocht, bla bla, bla. Und äh, ich bin davon total überzeugt und ich finde es richtig geil. Und die ist echt nicht teuer. Ich glaube, die kostet sechs Euro oder so. Und das ist so ein Riesenpäckchen halt, ne? Ja, voll gut. Ach so, ja, das haben wir
1: noch gar nicht gesagt. Die Koro falls ihr das noch nicht kennt, korodrogerie.de ist ein Online-Shop für haltbare Lebensmittel in großen Verpackungen. Also Mehle, Nüsse, Nussmus, getrocknete Früchte, gefriergetrocknete Früchte, sowas wie Gemüsebrühe, also alles, was man regelmäßig eigentlich so immer, sage ich jetzt mal, verbraucht, aber was halt nicht so schnell schlecht wird. Und so genau. hat Sam jetzt zum Beispiel eine große Packung Gemüsebrühe, die sie halt ständig benutzt. Oder ich bestelle da auch voll gern Erdnussmus oder, ähm, meine neue Passion, gefriergetrocknete Früchte. Ich habe übrigens jetzt, ähm, gefriergetrocknetes Mangopulver bestellt, weil ich mir überlegt habe, ähm, da bestelle ich quasi einmal Mango, was eine Frucht ist, die ich sehr gerne mag und habe einfach ein halbes Jahr davon, weißt du? Das ist dann. Ja. Ja, genau. Und dann kann man sich das einfach in Smoothies oder Bowls oder so mit reinmixen. Dann schmeckt das nach Mango, ohne dass du eine Mango kaufen musst.
0: Ja, das ist gut, weil Mango schneiden ist ein
1: Arschloch. Voll. Richtiges Arschloch. <lacht> Und ich möchte dir was erzählen. Ich Also ich habe die ganzen letzten Male, wo wir über Kuro gesprochen haben, ähm, habe ich immer Dinge Also ich wollte so erwachsen bestellen. So ich bestelle Dinge, die ich wirklich also brauche. Weißt du, ja. so, damit ich die nicht im Supermarkt kaufen muss und den großen Packungen da habe. Und dieses Mal dachte ich so, nee, jetzt bestelle ich was, was Spaß macht. Und ich habe mir Spirulina bestellt. Sagt man Spirulina oder Spirulina? Das, kennst du das? Ja, dieses blaue Pulver, Genau, ne? weil ich das immer bei diesen, also meine Freundin Lulu benutzt das immer, die hat ja früher immer so Food-Photography gemacht, also diese ganzen Nice-Creams und Bowls und keine Ahnung was. Und ich fand das immer so cool, weil diese Leute immer die hatten immer türkises Essen und Türkis ist meine oh. Lieblingsfarbe. Und ich war er so
0: neidisch. Kann, also könnte man sich einen Bananenshake machen, das ist geschmacksneutral, ne? Es ist geschmacksneutral. Und, und du dann machst du einen blauen ein... Bana Bananenshake. Ja,
1: ich habe es gestern gemacht in so eine, so eine Smoothie-Bowl, habe das da reingemacht und das war einfach türkis, richtig wie türkise Wandfarbe in meiner Schale. Meine Mutter ist auch dran vorbeigelaufen und hat gesagt, sieht aus, als ob du die Wand streichen willst. <lacht> richtig so, äh, diese neumodischen Sachen. Und ich denke so, ja, geil, oder? Und dann habe ja. ich da diese pinken, H gefriergetrockneten Himbeeren drauf und Bananen oh. und es sah so richtig schön aus.
0: Ich hätte direkt am liebsten Foodkanal food -Kanal eröffnet. Wie Schlumpfeis in der ähm, ja. Eisdiele.
1: Genau. Ich weiß cool. aber nicht, ich, also ich würde jetzt gerne noch sagen, und Spirulina hat diese und eine gesundheitliche Vorteile. Weil Spirulina ist doch, glaube ich, eine Alge, ne? Ich Scheiße. Scheiße, ich hätte recherchieren sollen vor der Aufnahme. Vielleicht ist ja auch Omega-3 oder Omega-6 drin. Ich weiß es
0: nicht. Ich das hab macht so dein F Essen blau. Das ist schon eine richtig ja. gute Eigenschaft. Hallo? Die finde ich auch. Ja. Das und reicht. bei Kohl gibt es eigentlich nur gute Sachen. Also es gibt nur gute Sachen. Deswegen kann es nicht schlecht sein. Und ihr könnt da bestellen und kriegt 5% auf eure Bestellung, wenn ihr den Code nehmt Jack und Sam. Jack und Sam zusammengeschrieben und alles groß. Und das Und ist ausgeschrieben. Genau. Und dann könnt ihr das auch mal austesten. Schaut doch mal vorbei. Es ist wirklich eine
1: Herz... Also abgesehen jetzt vom Kooperations... Dass wir eine Kooperation haben, ist wirklich eine Herzensempfehlung. Ich bin ein richtig großer Fan geworden. Wenn ich morgens in meine Maulbeeren und meine gefriergetrockneten Erdbeeren greife,
0: dann bin ich einfach der glücklichste Mensch der Welt. Schön. Yes. Ja, ich möchte noch was sagen. Und zwar dadurch, ähm, ich möchte mich noch einmal bei den ganzen lieben Hörerinnen und Hörern bedanken. Und zwar ist es ziemlich gut angekommen, dass wir jetzt wöchentlich, wöchentlich veröffentlichen. Und das freut mich mega, dabei. wir waren ja so, schaffen wir das? Und und pipapo und so. Und alle so, wow, voll cool. Ich freue mich. Endlich kann ich das Bad jeden Sonntag putzen, nicht nur alle zwei Wochen. <lacht> weil wir, ich glaube, wir werden gerne beim Putzen gehört, was ich sehr gut verstehen kann. Ich werde dabei auch gerne brieselt. Und äh, da habe ich mich so krass doll drüber gefreut, über dieses positive Feedback. Ich
1: frage mich, ob die Leute da manchmal so ihr Bad angucken und an uns denken müssen. Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich mein Herrengedeck gehört habe, als ich meinen Balkon, also ich habe diese, wie heißt das, diese Bambus-Dinger, die ganz viele am Balkon haben, weißt mhm. du, so außen drum, habe ich also wirklich alle 20... Zentimeter oben und unten mit so einem Draht festgemacht und ich habe zweieinhalb Stunden war ich im Kalten, auf, weil es war im Frühjahr, ich war ein bisschen excited for summer, you know, und dann musste ich das schon fertig machen und dann habe ich das fertig gemacht, habe neben nebenbei Podcast gehört und immer, immer wenn ich jetzt auf den Balkon gucke, denke ich an die Geschichten aus dem Podcast bei Herren Gedenk. Ja, weil das Gehirn das irgendwie verknüpft hat. Ja. Ich fände es schön, wenn ihr eure Toilette anguckt und an mich denken
0: würdet. <lacht> ja, das ist richtig gut. Ich fand es auf jeden Fall cool. Und auch zu der letzten Folge mit Vulva und Vagina, das war alles sehr schön. Das, es war ein sehr schönes Feedback.
1: Ich habe auch richtig, äh, ich, ich habe heute auch sehr schöne Nachrichten bekommen, weil ähm, mir, eine Zuschauerin hat mir heute eine Seite geschickt. Warte mal, wie hieß sie nochmal auf Instagram? Eigentlich möchte ich es sagen. The. Ihr müsst mal, ist in meiner Instagram-Story, the Vagina. Wall. Wall. Oder The Vagina Gallery heißt es, glaube Gallery, ich. stimmt. Genau. Ja. Und es ist eine ähm, eine Frau, die Vaginas von Frauen zeichnet. Und zwar alle. Also die, wie wir sie immer nennen, Bilderbuch oder Porno-Vaginas bis hin zu allen Variationen. Und mhm. die die hat so einen süßen Malstil. Das hat mir heute halt jemand geschickt und ich fand das voll cool und habe das geteilt. Und daraufhin habe ich auch noch mal richtig viele Nachrichten von Leuten, die mir von ihrer Momo erzählt haben, gekriegt. Und das war schön. So, oh mein Geil, Gott, ja. ich habe da gerade meine Momo gefunden auf diesem Profil. Und ganz viele, ich dachte, ich bin die Einzige, die die hat und hatte voll die Komplexe. Und dann gehe ich da runter und 150 Frauen haben drunter geschrieben, dass es auch ihre Momo ist.
0: Mhm. Das <lacht> fand ich
1: voll cool.
0: Ja, ist richtig schön. Doch, doch, auf jeden Fall. Wir haben da, glaube ich, ein ganz gutes Thema angesprochen ja das hat mich sehr gefreut. Sam, ich habe eine Frage. Sie, hast du einen Abfaktor? Nee, ich habe gerade keinen Abfaktor. Ich habe einen Abfaktor. Ja, ja.
1: Yeah. Dann machen okay, wir mal das Intro. Okay,
0: jetzt kommt der Abfaktor. Nein, erzähl.
1: Also, es ist etwas... Vielleicht habe ich dir das schon mal erzählt und vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es etwas ist, wo du vielleicht auch relaten kannst oder vielleicht andere besonders jetzt in der Quarantänezeit äh relaten können. Es gibt eine Sache, die mich richtig aggressiv macht und aktuell ist sie noch schlimmer. Ich ich Also wir haben ja schon mal darüber geredet, dass wir gerne alleine in der Wohnung sind, weil es manchmal auch ein anderes Gefühl ist, oh, ob man Gott. alleine in der Wohnung ist oder ob jemand im anderen Zimmer ist. Oh ja, Mann. Ich, hasse. Also, das ist mir heute aufgefallen. Ich war heute im Bad und habe mich geschminkt. Und mein Freund kommt rein und geht duschen. Und es macht mich so aggressiv, weil ich das in, ab dem Moment, wo er reinkommt und dieses Badezimmer auch für sich in dem Moment beansprucht, ist meine Me-Time zu Ende. Und, yep. es, und es gibt so bestimmte Me-Times, die man einfach hat. Und mir ist aufgefallen, ich hasse es, wenn ich im Badezimmer bin. Das ist mein Abfaktor. Und jemand kommt
0: rein. Ist es mit Klopfen oder ist das dann eine Selbstverständlichkeit, wenn du drin bist, kann er einfach reinkommen? Nein, es ist egal, ob es, also es geht auch nicht nur meinen Freund, das ist auch
1: meine Mutter oder so. Also egal, wer da ist, wenn ich im Bad bin, ist es für mich so, okay, hier will ich meine Ruhe haben. Es ist was mhm. anderes, wenn ich irgendwie unter der Dusche bin und mein Freund will mir Bescheid sagen, dass das Essen fertig ist oder so. Aber wenn ich, es gibt drei Dinge, wenn ich kacken bin, wenn ich mich schminke und äh, wenn ich, oh nein, vier Sachen, wenn ich mich eincreme oder wenn ich baden bin, dann will ich da meine Ruhe haben. Und ähm, das ist so, ich kann es nicht erklären, ich lag letztens in der Badewanne und es war wirklich so, der Tag war richtig, richtig stressig. Und ich brauchte einfach einen Moment für mich. Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt baden, muss jemand. Also ich, ich will ja auch fair sein. Ich gehe jetzt baden, muss jemand noch auf die Toilette? Steht da schon in meinem Bademantel, um zu zeigen, da findet jetzt eine kleine. Come-down-Zeit statt im Badezimmer mhm. und dann lege ich mich in die Badewanne, mach mir Kerzen an und mache ein Hörbuch an, hab ein Getränk mit Eis, liege da und denk so: Jetzt sollte ich richtig entspannt sein, aber ich bin nicht entspannt, weil ich weiß, Bye. jederzeit könnte jemand reinkommen. Und schließt du nicht ab? Könntest du nicht abschließen? Ich bin ja gerade in meinem Elternhaus. Und irgendwie, also ich, ich wir sind gerade quasi zu dritt in Quarantäne. Meine Mama, mein Freund und ich. Wir haben auch noch ein anderes Klo hier. Aber es ist so, also unsere Familie, das war auch schon immer so, die hat
0: nie die Tür abgeschlossen. Ja. Im Gegensatz, so und... Und es wäre jetzt merkwürdig, wenn du anfangen würdest, die Tür abzuschließen. Genau,
1: weil es auch so das... Bad, wo unsere Badewanne drin ist, ist auch so das Bad, wo meine Mutter eigentlich favorisiert auf die Toilette geht. Sie geht eigentlich nicht so gern auf quasi dieses Gäste-Klo im Flur, weil es arschkalt ist und ihr da der Arsch abfriert. Aber wenn jetzt... Ich gehe da auch nicht gerne drauf. Nee, es ist ja auch voll kacke. Aber ähm, wenn so jemand gerade baden ist oder da länger sitzt Kevin, also Kevin sitzt ja 24-7 auf dieser Toilette, dann gehe ich halt gerade hier <lacht> irgendwie im Flur und ich lag in dieser Badewanne und ich kann innerlich nicht entspannen, wenn ich weiß, es könnte jemand reinkommen. Dann fange ich an drüber nachzudenken, ist es jetzt eigentlich zu laut? Okay, jetzt höre ich gerade ein Hörbuch. Oh nein, oh nein, die haben gleich Sex in diesem Hörbuch. Was ist, wenn jetzt gleich meine Mutter reinkommt und sie redet gerade von dem Penis von diesem Mann? Okay, ich mache schon mal ein bisschen leiser, weil falls sie gleich reinkommt, dann hört sie das nicht sofort und ich kann es mit meiner Stimme übertünchen. Da habe ich gedacht, boah, ich hasse das einfach.
0: Mhm. Ich hasse es, im Bad zu sein und zu wissen, es könnte jemand reinkommen. Ich mag das auch nicht im Bad, also ich bin, aber ich wohne ja nur mit meinem Freund zusammen und ich sag dann, ich brauche jetzt gerade meine Ruhe, bitte komm nicht rein oder ähm, gönn mir da ein bisschen die Zeit, aber bei meiner Mutter das zu sagen, dann ist, dann ist, hast du denn was, ist denn auch alles in Ordnung, willst du mir was sagen, bedrück dich irgendwas, so würde das dann kommen, wenn ich sage, ja. also, bitte lass mich jetzt mal eine halbe Stunde in Ruhe, ich muss gerade runterkommen, ich bin gestresst. Ich kann dieses Gefühl zu tausend Prozent nachvollziehen und ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich sehr dankbar bin über die Größe der Wohnung und so weiter und so fort. Diese Wohnung könnte tausend Quadratmeter groß sein. Es ist und bleibt ein anderes Gefühl, ob man ganz alleine in dieser Wohnung ist oder ob da noch andere Menschen oder eine Sie. Person ist. Und ich bin auch, wenn ich mal ein Wochenende alleine bin, ich schwöre bei Gott, ich bin die entspannteste und gechillteste Person ever ob in der Woche auf einem Dienstag, keine Ahnung, wann auch immer, das ist dieses Gefühl alleine zu sein, das macht mich so. Oh, das macht mich Ist so bei glücklich. mir auch so.
1: Ist bei mir auch so. Ich muss einfach dazu sagen, ich weiß nicht, was bei dir ist, ich habe einen Freund, der sehr viele Fragen hat. Da sind Fragezeichen über seinem Kopf. Der hat so viele Fragen im Alltag, was auch ganz cute ist. So, also man ist ja auch schön, wenn man im Alltag miteinander redet, aber manchmal ist es so, da will man einfach nur alleine in einem Zimmer sein und da will man nicht gefragt werden, wo was ist oder was, ob man mit der Einkaufsliste mitschreiben will oder keine Ahnung was, ich weiß auch nicht. Es ist einfach anders, wenn man ganz alleine zu Hause ist. Und man hört vielleicht raus, dass auch ich als Homeoffice, jahrelanger Homeoffice-Kandidat jetzt langsam mich freue wieder auf die Zeit, wo die Kontaktsperre vorbei
0: ist. Nee, hey, ich mich auch, Alter. Ich finde es ich find's echt anstrengend. Ich vermisse den Austausch mit anderen Leuten. So hardcore, dieses die ganze Zeit zu Hause sitzen und irgendwie eine gemütliche Hose anhaben und außerdem wie so ein, wie eine pekige, keine Ahnung, ich ich krieg, ich krieg langsam eine Krise auf jeden Fall. Also ich glaube, auch die, die Leute, die jetzt die ganze Zeit alleine sind, die haben es bestimmt noch schwerer, weil die denken, oh Gott, ich will, würde gerne zu zweit oder zu dritt in einer Wohnung sein aber man hat halt diese Fluchtmöglichkeit nicht so richtig und das ist schon extremst anstrengend. Ja,
1: das Ding ist ja auch, es kommt ja auch ganz drauf an. Also ich sag immer, okay, ist man zu zweit in einer Wohnung oder hat man Quality Time miteinander? Weil ich bin jemand, ich glaube, das ist Typsache. Aber ich verbringe voll gern Zeit mit meinem Freund, aber ich mag manchmal nicht dieses alltägliche aneinander vorbeileben. Ich könnte eher den ganzen Tag ganz alleine sein und dann abends aber richtig intensiv Zeit mit ihm verbringen. Und ja, dieses man. Nonstop in einer Wohnung sein, es passiert keine Quality Time, sondern irgendwie, gestern Abend ist mir aufgefallen, ich habe gar keine Zeit mit dem verbracht. Ich war letztens alleine spazieren. Wir haben keinen Film abends zusammen geguckt, weil man so viel auseinanderhängt, dass man abends gar nicht dieses Bedürfnis hat, eine schöne Zeit miteinander zu bringen. Und
0: dann ist es fast noch schlimmer, als hätte man gar keine Zeit miteinander verbracht. Voll. Und bei mir, bei uns ist es genauso. Wir leben die ganze Zeit aneinander vorbei. Und dann habe ich aber neulich gefragt, da habe ich mir Disney Plus geholt, ob wir einen Film irgendwie gucken wollen. Äh, mit Disney der...
1: Plus, das geht doch durch die Decke, ne? Jeder, mit dem ich
0: spreche, hat Disney Plus. Ja. Aber ich, mir reicht erstmal einen Monat, glaube ich. Ja. Und dann ist erstmal gut. Wie auch immer, ich habe das gefragt, ob wir was gucken. Und er meinte er so: Oh, nee, ich will jetzt heute mal was mit äh, hier zocken oder so. Ich so: Ja, okay. Er meinte, wir haben noch den ganzen Tag aufeinander gegangen. Ich so: Ja, Mann, aber es war keine Quality Time. Das war überhaupt nichts Schönes. Wir machen überhaupt gar nichts mehr zusammen. Wir frühstücken nicht zusammen. Wir essen irgendwie nicht so richtig zusammen. Wir leben einander her. Wir gehen einander auf den Sack. Aber so richtig was, so einen richtigen Mehrwert hat diese Zeit jetzt irgendwie auch nicht. Ja, man braucht Kontraste einfach draus, also normalerweise. Ne? Im Moment
1: geht's halt nicht, das muss man jetzt absehen, da braucht man auch sich nicht beschweren. Es ist gut, dass es so ist, aber man braucht irgendwie einen Ausgleich von draußen, drin, miteinander, untereinander, zusammen, alleine. Und
0: im Moment ist es halt drinnen, zusammen, man chillt nebeneinander. ich habe einen kleinen Mini-Trick auf jeden Fall. Wenn ich so denke, so boah, heute Abend will ich einen kleinen französischen Film gucken und mir so richtig die Augen aus dem Kopf wollen und ich will nicht unterbrochen werden, dann frage ich immer so: Wie du ich heute eine Runde zocken eigentlich? So, frag doch mal die und den, ob ihr online zocken könnt oder was auch immer. Und dann weiß ich, der ist auf jeden Fall sechs Stunden Tchaikowsky. Ja am gut, der das ist Welt. bei meinem
1: Freund auch so. Das ist definitiv auch so. Also äh, Beschäftigen können wir uns beide sehr, sehr gut alleine. Nur halt während diesen Beschäftigungen nerven wir uns. Also so jetzt nicht schlimm nerven, sondern so.
0: Was willst du? Das ist die Frage. Was? Was? Ja, in meinem Tief, in meinem Traum, also in meinem Herzen, da träume ich immer davon, dass ich mal alleine in den Bergen bin, in so einem kleinen Häuschen, entweder im Schnee oder im Sommer, wo ich nur ganz alleine bin. Ich brauche kein Internet, ich brauche gar nichts, ich brauche nur ein paar Bücher, frische Luft, so ein kleines, gemütliches Häuschen, wo ich mich drinne wohlfühle und habe so fünf Tage Me-Time oder so. Das finde ich richtig spannend, weil ich traue mich irgendwie nicht. Hä, wieso äh, nicht? Weil ich die ganze Zeit denke, dass diese Illusion davon, alleine zu sein, äh, geiler ist, als es in Wirklichkeit ist. Und dass ich Angst mhm. habe, dass ich mich dann langweile oder dass ich äh, mich doch einsam fühle oder so.
1: Also ich habe das, äh, ich bin äh, häufig, also ich, bei mir ist es so, ich kann, ich… Mh. Bei mir ist es immer so: Der erste Tag, wenn ich irgendwo alleine bin, fühle ich mich erstmal so ein bisschen lost. Einfach aus dem Grund, weil auch wenn man an manchen Tagen nur so nebeneinander herlebt, hat man doch irgendwie eine gemeinsame Routine. Und wenn es nur die kleinen Dinge sind, die so eine Tätigkeit am Tag an die andere schweißen, und dann bin ich erstmal so: Okay, was mache ich jetzt? Okay, wie strukturiere ich jetzt diesen Tag? Oh mein Gott, ich habe, ich bin alleine, ich habe alle Möglichkeiten der Welt. Also was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt einen Girls-Film gucken, ich könnte aber auch arbeiten, hier einen auf Business machen, ich könnte aber auch spazieren gehen oder ein Hörbuch hören, was mache ich nur mit diesem wundervollen Tag alleine? <lacht> und dann ähm, entwickelt sich bei mir aber voll schnell so eine Alleineroutine irgendwie, die ich auch richtig, richtig geil finde. Und also, das wird jetzt länger... So, okay. Genau, also ich, ich glaube, das Längste, was ich bei uns in der Wohnung alleine war, waren, glaube ich, 14 Tage und ich glaube, so anderthalb Wochen war ich so richtig doll zufrieden ja.
0: und dann war es so, oh, jetzt kann der aber auch wiederkommen. Boah, 14 Tage ist natürlich, aber in der eigenen Wohnung ist das, finde ich, noch mal was anderes. Die eigene Wohnung, 14 Tage alleine, safe, ich bin dabei. Ja,
1: also wenn du alleine woanders bist, ich muss dann schon was zu tun haben. Also entweder ich nehme Arbeit mit oder das ist irgendwo, wo ich, keine Ahnung, wandern gehen kann oder eine Wellness-Oase oder irgendwie... Da jetzt einfach so hobbylos zu sein, ohne dass ich jetzt einen Plan habe, wie okay, das sind die drei Bücher und ich möchte hier Sport machen und spazieren gehen oder irgendwas fürs Business machen, da das kann, das ist, ja. Hm.
0: Weil zu Hause hast du ja immer noch mehr Aufgaben. Hä? Also würdest du es machen, mit Arbeit dann mit dahin nehmen und lesen und Bücher und so weiter und so fort? Naja,
1: vor. es muss nicht unbedingt Arbeit sein, aber wenn ich jetzt ich persönlich ja, was jetzt zu
0: tun, ja klar. Genau. Ja. Mach das Alles mal. Das will ich auch mal machen irgendwann. Aber dann auf der anderen Seite denke ich auch wieder so, oh, der ist das so schön, das möchte ich dann ja teilen. Verstehst du? Ja, und dann kannst du einfach einen Monat später mit deinem Freund nochmal zusammen dahin fahren. Ich will das auch machen. Ich habe dieses Bedürfnis, seitdem ich Eat, Pray, Love gesehen habe mit ungefähr vor zehn Jahren oder so. <lacht> ja. Seitdem will ich einmal nach Italien und da alleine sein und bei mhm. irgendeiner alten Oma wohnen und ach ja, wie auch immer. Ja, jetzt sind wir schon wieder so hardcore abgeschweift, es war, es ging, der Abfaktor ist, du bist dich alleine im Badezimmer, ich finde, du solltest das einfach sagen, mach doch ein kleinen Post-it an die Wand, bitte nicht stören und ein Smiley darunter.
1: Ja, weißt du, das Das machen wir bei meiner Mutter, wenn ich das für ihr Lieblingsbadezimmer mache. Kacke. Nein, Oder du lässt gut. das Badewasser
0: erst ein, wenn sie wenn sie richtig äh, länger mal auf Klo war vorher Ach, ich,
1: ich überlebe das ja auch, es ist überhaupt nichts Schlimmes Es ist einfach nur, dass mir gestern aufgefallen ist, diese innere Nervosität, dass jemand reinkommen könnte Und wie entspannt es einfach ist, wenn niemand zu Hause ist und du weißt einfach, ich kann jetzt machen, was ich will Ich kann hier machen, was ich will, ich kann, jemand, niemand sieht, was ich tue ich, ich, Popeln, ich kann jetzt hier puppen, ich kann hier masturbieren, ich kann jetzt lesen, ohne dass jemand reinkommt, mir eine Frage stellt, obwohl die Stelle spannend ist. Ich muss nicht leiser machen, weil jemand hört, dass mein Hörbuch, weiß ich nicht, worum es geht. Ich weiß auch nicht, irgendwie so einfach zu wissen, unbe richtig
0: unbeobachtet okay, zu sein. Okay, ja jetzt droppe ich was und zwar in der Badewanne sich untenrum rasieren. Das ja. sieht so scheiße aus. Was <lacht> da habe ich auch, <lacht> da habe ich das Todes immer so ein Scheißgefühl. Ich will auf gar keinen Fall, dass das jemand sieht, wie ich da wie eine Krabbe alle. <lacht> <lacht> Niemand, das sieht so bekackt aus einfach. Naja, auf jeden Fall. Da denke ich jetzt auch immer so, oh nee, jetzt muss auch keiner reinkommen. Das sieht ein bisschen kacke aus. Ja, das ist
1: einfach. Man, ist, man möchte, man, <lacht> wir sind Menschen und man muss einfach mal alleine machen können, um die richtig merkwürdigen und ekligen und geheimen Sachen machen zu können. Ja, voll.
0: Finde ich ja. auch. Sam, wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ja, fang du an, Zettel zu ziehen. Okay. Äh, <lacht> Betrunkene Unfälle Betrunkene Unfälle Als du das vorhin mir gesagt hast, dass das da drauf ist, da musste ich so wirklich ganz tief in meinem Gehirn graben und fällt dir spontan etwas ein, was mir passiert ist? Hast du etwas, ja... Wie schlimm ist es auf einer Skala von 1 bis 10? Möchten wir das hier öffentlich darstellen oder nicht? Ist ja die Frage. Es geht halt wieder um Urin. <lacht> Habe ich nochmal
1: woanders? Also, nein, ich, also, ich, jetzt okay, weißt du was? Ich erzähle jetzt deine oh Story Gott. aus meiner oh Sicht, Gott. denn ich war dabei. Und zwar waren wir gemeinsam im Go-Park. Die Story ist recht kurz, by the way. <lacht>
0: so, jetzt
1: erinnere ich dich. <lacht>
0: Ich liebe es, so. wenn ich Sachen vergesse und du erinnerst dich wieder an Sachen. Ja, raus.
1: Sam war strunzvolle. Also die war wirklich, äh, die, du hast dann diesen Blick, diesen glänzenden Blick in deinen Augen, wo ich weiß, okay, heute ist alles möglich. Übrigens äh, möchte ich, ja nee, das erzähle ich gleich. Auf jeden Fall ist Sam auf die Toilette gegangen. Und kommt zehn Minuten später wieder raus und lacht sich Schrott. Ich habe einfach kein Wort aus ihr rausgekriegt, weil sie sich nicht zusammenreißen konnte, weil sie so am Lachen war. Und irgendwann konnte sie wieder sprechen. Und was ist passiert zu
0: ich,
1: ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich war auf Klo. Und du, und du hast dich draufgesetzt, obwohl der Deckel <lacht> auf dem Klo war. Also, es war nicht die Klobrille, sondern der richtige Deckel drauf. Und Sam kommt raus und sagt, ich musste so dringend pissen. Ich habe mich auf die Toilette geschmissen und habe losgestrollt.
0: Bis ich dann getan. habe. <lacht> <lacht> Ey, ich bin, ich bin noch eine kleine Ekli. Aber... Das war so, man konnte das nicht mal unterdrücken. Ich habe quasi mir selber den Startschuss gegeben, als ich mich so hingehockt habe. Und bis ich das realisiert habe, das war schon zu spät,
1: glaube ich. Es ist auch das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn du richtig, richtig hart auf Toilette musst von Alkohol. Ja. Ich frage mich, ob es schon wirklich Pinkelunfälle gab. Deswegen. Ich habe gestern safe. noch zu meinem Freund gesagt, wir hatten gestern so eine kleine Diskussion und ich wollte sie nicht unterbrechen. Ich musste richtig hart auf Klo, also so schmerzhaft. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich muss es unterbrechen. Das ist wirklich... Äh, Stufe Majastele. Und dann hat er mich angeguckt, angeguckt und meinte so, was meinst du damit? Und dann habe ich gesagt, das ist das alles Schlimmste, was ich einen Löwecker vorstellen kann. Man hat zehn Liter Bier und dann muss man, ist man im Majastele Zelt und muss auf die Toilette. Und jeder in diesem Zelt, also es ist, ein, also es ist eine Kirmes bei uns, und da sind halt so immer so große Festzelte. Jeder hat ja zehn Liter Bier in seiner Blase ja. in diesem Zelt. Bedeutet, du stehst mindestens eine halbe Stunde an, um auf die Toilette zu gehen. Betrunken mit so viel Bier im Körper. Ja. Und es ist einfach, ich habe in diesem Zelt schon Schmerzen gehabt, dass ich dachte, noch zwei Sekunden länger und der Notarzt muss mich holen, weil ich
0: Urin in meinem ganzen Körper <lacht> habe. Das geht mir heute noch so. Ich hatte das im Februar zuletzt. Da war ich... Äh, auch unterwegs, und dann dachte ich so, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, und wenn du dann deine fünf Minuten hast und dann so richtig krass ablachen machst und du kannst das einfach nicht mehr aufhalten, das ist, das ist die Qual, das ist die Hölle des ja, tausend dann stehen. Hast du dir schon mal in die Hose gepinkelt? Also so vor Lachen oder sowas? Also Best also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so vollends in die Hose gegangen ist, aber dass da so ein kleiner Stritzel rausgekommen ist. <lacht> hey. Stritzel ist so ein ekliges Wort auf jeden. Und ich weiß nicht, warum ich wusste, dass es irgendwie auf diese Story hinausläuft. Ich muss immer in Lübeke dabei bei ja dran denken, so da, damals war dieser Schreibwarengeschäft so, wenn ich daran denke, dass ich betrunken war und mich halb angepinkelt habe, dann muss ich immer an diese Stelle denken. Ich weiß nicht wieso. Weil das da schon mal passiert ist. Ich oder weil du mich nicht? Mehr. Aber es ist so, ja, es ist irgendwie so. so also eine damals bei Heemeyer ist irgendwas urinisches passiert. Nachts, ja, ja. Urinalisches. Ja. Ja, das ist, der, ja, in der Nähe von Blue Mojo, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich ja. Ich denke,
1: in der Nähe von Blue Mojo sind sehr viele eklige Dinge
0: passiert. <lacht> auf jeden Fall. Und nicht nur sowas. So ah, oh, schön. Ah oh, ja, die Geschichte habe ich vergessen, die ist richtig schön und herzerwärmt. Und da, jeder kennt doch dieses Gefühl, wenn man sich so ganz dringend aufs Klo muss und dann dreht man sich um und dann setzt man sich kurz mit dem nackten Pöter auf den Deckel und dann <lacht> erschreckt, <lacht> erschreckt man sich kurz und denkt so... Huch! <lacht> da muss ich jetzt den Putzlappen rausholen. Das sah jetzt ein bisschen kalt an meiner für JJ. Ja. Ah. Mm. Ja. ja, ich habe ich hab, ähm, zwei
1: Geschichten und die eine hat auch was mit Exkrementen zu tun, aber ich weiß nicht, ob sie mir zu unangenehm ist. Und die andere <lacht> ist okay. sehr lange her. Da bin ich... Okay, also... Trinkst du eigentlich heutzutage noch vor? Ja, schon,
0: ein bisschen. Das ist ja eigentlich immer so das aufregendste, oder ist es heutzutage immer noch das aufregendste für dich? Also früher war das so, dass man ja mindestens eine, eine ganze Flasche Erdbeersekt Intus haben musste, um loszugehen und heute denkt man, man will nicht mehr so richtig hacke losgehen, man will so ein bisschen angetrunken sein, so also angeheitert, vielleicht ein zwei, drei Sekt getrunken und das war's. Und früher wieso, haben wir so, war man früher gehabt? eigentlich so dumm? Weiß ich nicht. Der Abend war relativ schnell vorbei. Und es war. Also vielleicht waren wir geizig. Wir wollten, billig, wir wollten billige Abende verbringen. Deswegen haben wir den 119 Sekt Exquisit uns reingezogen. <lacht> <lacht> den guten Perwein. <lacht> ja, und dann ähm, haben wir gedacht, so ja, es wird ein billiger Abend.
1: So. Ja, das ist so, ich finde das so faszinierend, weil sagen wir jetzt mal, okay, ich würde heute so ey, so, ich bin jetzt Single, ja? so, ich bin jetzt Single, heute Abend will ich auf eine kleine Party gehen und dann trinke ich vor. Weil ich so denke, oh, uh, heute bin ich ein bisschen crazy und will mutig sein und deswegen trinke ich jetzt was. Dann würde ich schon drauf achten. Sagen wir jetzt mal, da ist ein das ist mein Schwarm. So, mhm. Das nenne ich jetzt einfach mit 31 immer noch Schwarm. Das ist mein Schwarm auf dieser Party. Dann würde ich schon, weil ich habe ja eine M Mission. Mhm, klar. Dann würde ich darauf achten, wie viel ich trinke. Im Sinne von... Okay, ich muss Spaß haben, ich bin locker, ich, hab, ich kann hier mit meinen Boys and Girls trinken, aber ich möchte nicht da ankommen und schon so gar, gar nichts mehr unter Kontrolle haben, weil kont ohne Kontrolle, unkontrolliert auf einer Party, wo jemand ist, den du gut findest, gefährlich, gefährlich. So, ja, so, früher, haben, wir,
0: so, so haben wir zehn Jahre unseres Lebens verbracht eigentlich.
1: Ja, aber früher habe ich nicht darüber nachgedacht, wie viel ich vorher trinke. Da habe ich einfach reingehauen. Da habe ich beim Vortrinken nicht überlegt, nicht ganz so viel zu trinken. Da bin ich strunzvoll da angekommen. Ja, klar, voll. Ich auch. Schlimm. Wie aber fast jeder. Das Schlimme ist dann, wenn du einen Schwarm hattest, der jetzt zufälligerweise nicht voll war. Und dann bist, stehst du da wie so ein volles Glas.
0: Und stinkst nach Scheiße.
1: Ja, auf jeden Fall hatte ich damals eine Freundin, mit der ich dieses Vortrinken immer ganz speziell zelebriert habe. Also wir haben uns immer, es kommt immer ganz, es, wir, es gab immer so bestimmte Festlichkeiten, wo wir immer zusammen hingegangen sind. Das war zum einen eine Zeit lang der Blasheimer Markt. Wir haben uns übrigens letztens dazu verabredet, das nochmal genau so zu machen, wie damals. Und, äh, es gab, es ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ob es, ob es, überhaupt, ob es illegal ist, das Diskothek zu nennen, gab es noch das Lagerhaus. <lacht> <lacht> ja. Und ich es, also der, der Name Lagerhaus sagt auch eigentlich das Niveau aus, auf das ich diese Örtlichkeit. Es war
0: einfach ein, ein Schuppen, Raum, ein Schuppen, wo man feiern konnte, so dorfmäßig. Ja, und es, ja, genau, so, so ein, wie so ein. Dorfding. Da
1: konnte man, glaube ich, auch Abi-Partys feiern. Da gab es halt auch eine Theke drin und Klos und so. Jetzt weiß es nicht einfach nur ein Schuppen. aber Vielleicht wurden tagsüber
0: so auch Treckers darin gelagert. Man weiß es <lacht> nicht. Aber auf jeden Fall
1: sehr minimalistisch. Ne? <lacht> ja. Und ähm, ja, da haben wir auch immer vorgetrunken und wir hatten eigentlich immer dasselbe, wir haben immer jeder eine Flasche Perlwein gehabt und dann haben wir halt irgendwo auf einer Fensterbank gechillt, das war auch sehr, sehr wichtig, dass eine Fensterbank ist, und dann haben wir, keine Ahnung, wir haben halt so getan, als ob wir einen Club hätten, einen Vortrinkclub, und dann haben wir so Regeln aufgestellt, Verhaltensregeln und so weiter. Wir haben es sehr, so zelebriert, dieses Vortrinken. Und einmal, als wir ins Lagerhaus gegangen sind, äh, haben wir in einer Bushaltestelle in Tengern Achtung, die drei Menschen, die in Tengern wohnen, Ohren aufgeschwitzt, haben wir in Tengern vorgetrunken. Und ähm, weil wir aber nicht genug Geld hatten, weil, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, 15, 16 oder so, ähm, haben mhm. wir gesagt, okay, ähm, wir haben kein Geld, um uns den 99 Cent per zu <lacht> holen. Wir müssen sparen für den Eintritt. Wir müssen bei unseren Eltern gucken, was wir finden und nehmen, was wir kriegen. Und dann, ekelhaft, habe ich halt die einzige Flasche mitgenommen, die ich gefunden habe. Und das war Weinbrand. Bah. Ja, ich wusste damals überhaupt nichts damit anzufangen. Ich weiß auch bis heute nicht genau, was es ist. Aber Weinbrand ist ja ähm, ein richtig hochprozentiger, ekliger Schnaps. Mhm. Ne? So was richtig Heftiges. Ja, und ich glaube, eine Flasche Sekt hatten wir noch. Ja, und dann haben wir das probiert und das war einfach so, so ekelig dass wir gesagt <lacht> haben, wir können das nicht trinken. Wir müssen uns diese Flasche Sekt teilen und das das geht nicht runter. Damit töten wir uns. Mhm. Das ist ja, als würden wir Sinn von 1800 trinken. Und dann haben wir, ganz asozial, das macht man natürlich nicht, Leute, aber es tut mir leid, ich war 15, haben wir im betrunkenen Zustand diese Flasche über einen Zaun geworfen. Irgendwohin ins Nirgendwo. So. Und dann saßen wir in dieser Bushaltestelle und haben halt diese Flasche Sekt getrunken. Und die war dann aber relativ schnell leer. Und dann haben wir gedacht, fuck.
0: Wir brauchen wir, hätten,
1: wir brauchen diesen Brand, diesen Weinbrand wieder. Und dann hat meine Freundin gesagt, weißt du was, ich kenne nichts. Ich kletter da jetzt drüber. Und dann ist die über diesen... <lacht> war der mit Strom? Nein, aber der hat so Stacheldraht. Oh Gott, im Himmel. Das ist absolut verantwortungslos, <lacht> dass wir das gemacht haben. Sie hat gesagt: Ich mache das jetzt für uns, ich mache das für die Mission. Das ist die Umdrehung in die Reichen noch nicht. Wir brauchen diesen, ähm, diesen Wein, Weinbrand. Ich verwechsel das: Brandwein? Weinbrand? Weinbrand. Und dann ist sie über diesen Zaun geklettert <lacht> und ist halt da drüber. Und dann oben hat sie sich aber vergriffen und ist dann runtergefallen aber mit der Hose am Zaun hängen geblieben. Also sie hat sich nicht wehgetan, alles gut gegangen und es hätte wirklich richtig böse ausgehen können, weil dieser Zaun war wirklich hoch, der war so, keine Ahnung, zwei Meter hoch oder, nee, nicht noch höher, zweieinhalb, drei Meter hoch oder so. Ja, und ähm, dann war sie halt auf der anderen Seite, hat diese Flasche geholt und dann haben wir gemerkt, übrigens, dass direkt daneben, als wo sie drüber geklettert ist, ein Tor war so. <lacht> Klassiker, geil! Und dann sagt und es war schon relativ dunkel. Und dann sehen wir auf einmal, sie hat sich die Hose aufgerissen. Und zwar komplett von innen oben von der Mumu bis unten komplett auf. Als hätte man die komplette Naht der Jeans aufgetrennt. Fuck. Und dann war so, fuck, was sollen wir jetzt machen? Niemand kann uns mehr abholen. Wir können nirgendwo hin. Wir sind klein, wir haben keinen Führerschein. Also auch, dass wir nicht hätten fahren können. Aber wir wären einfach nicht da weggekommen. Wir waren mhm. in Tengern. Da wäre nicht mal ein Bus gefahren. Mhm. Und dann sind wir von Haus zu Haus gegangen und haben gefragt, ob jemand eine Nadel unten fahrt. <lacht> <lacht> Total voll. Ach, du Entsch heiliger Strohsack. So abends um 22 Uhr, Entschuldigung, ich habe mir meine Hose aufgerissen, haben Sie vielleicht einen Nadel unten fahren, den Sie uns leihen könnten, dann würden wir uns die Hose leihen. Nähen. Und voll süß. Irgendwann hat dann so eine ältere Dame aufgemacht und äh, hat dann gesagt, wir sollen reinkommen. Und dann hat meine Freundin auf dem Küchentisch gesessen mit dem Bein nach oben und diese Frau hat ihr die Hose genäht. Süß!
0: Voll! Und dann sind wir mit dieser frisch genähten Hose auf die Party gefahren. Das ist eine coole Geschichte. Die ist richtig schön. Die kannte ich noch gar nicht. Geil! Ja. Die hatte ich
1: auch, die ist mir letztens so auf einmal irgendwo eingefallen. Ich glaube, weil ich irgendwen von einem Zaun oder so erzählt habe und dann fiel mir das wieder ein und denke, krass, das war auch ein abgefahrener Abend.
0: Ach ja, ja, schön. Ich musste ja. eben mal auch daran denken mit asozialem Alkoholgetränken an uns beide im Stereo in Bielefeld. Da wollte ich eben noch sagen, als ich
1: gesagt habe, du hast dann diesen glasigen Blick, wo ich weiß, alles ist möglich. Ich werde nie vergessen, wie wir vorm Stereo standen. Wir sind reingegangen, du hast dich umgedreht, hast mich gestoppt und hat gesagt, heute Abend gibt es nur zwei Regeln, kein Heroin und nicht schwanger werden. <lacht> Das war mein Lieblingszitat über... Das ist bis heute mein Lieblingszitat. Das war der teuerste Abend der Welt. Das war der... Ich weiß gar nicht, wie ist das zustande gekommen? Wie sind wir... Also man muss dazu sagen, wir haben beide noch in Lübbecke gewohnt, ja? Also in einer Kleinstadt. Wir haben noch nicht in Bielefeld gewohnt. Und aus... Ich weiß nicht, wie... Wieso sind wir da hingefahren? Einfach so?
0: Mit dem Zug zum Feiern gehen oder gab es irgendeinen Anlass? Wir hatten diesmal keine Mission. Ich glaube, wir hatten einfach nur Bock zu dancen und irgendwie Bock, was zu erleben. Dann sind wir zu zweit in den letzten Zug gestiegen und dann ist man nach Bielefeld gefahren und dann hat man immer die Mission, dann den ersten wieder zurückzunehmen. Genau, das sind so 50, 55 Minuten Fahrt, glaube ich, ne, bis nach Bielefeld von uns aus. Genau, und ich weiß nicht, wieso. Wir, wir sind immer so, ich bin auch heute tatsächlich noch so, ich hebe, hebe keine großen Summen von der Bank ab. Ich bin irgendwie in meinem Kopf noch 15. Es reicht, wenn ich 25 Euro abhebe. Und damit bin ich dann cool
1: irgendwie so. Ja, das war so krass früher, wenn du auf Zeltfesten warst und dann waren da so irgendwelche Boys vom Dorf, die irgendwie sagen, Oh, ich habe dieses Wochenende auf dem Lassermarkt 200 Euro ausgegeben. Und ich denke mir so, wie? Excuse me? Was? Also hätten wir nicht den Exquisite Pellwein gehabt, oder was? Okay. Ja, die waren ja nicht mal in Frage, die waren, Die haben das einfach nur in den Zeitfesten ausgegeben. Also vorher, viele geben so viel Geld in Clubs aus. Und das war bei uns ja nie nee, so.
0: never. Mm -mm. Außer an diesem Abend. Außer an diesem Abend, haben wir uns richtig gegönnt. Ich glaube, wir waren vier, fünf Mal an diesem Geldautomaten und haben immer wieder neu Geld geholt. Vor allen Dingen, erst
1: haben wir gedacht, fuck, das Geld reicht nicht. Und, da, und wir, ich weiß noch, dass wir vorher abgemacht haben, wir werden nicht an den Geldautomaten gehen. Wir werden mit dem Geld arbeiten, was wir haben. Und dann gab es diesen einen Moment, als wenn man sich sowas vornimmt und dann schon die Karte vorsichtshalber mitnimmt. Also das hätte, da hätte ich früher schon schlauer sein können. Ja. Und dann war so dieser Moment, wir haben eine Karte dabei, wir gehen jetzt an den Automaten. Und das war so eine, so eine Zeit, wo man nicht viel auf dem Konto hatte, Nein. sondern das, was man noch gebraucht hat, um sich was zu essen, zu kaufen. Und dann äh, sind wir an diesen Automaten gegangen und ich muss dir sagen, Sam, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich habe nur Bruchstücke von diesem Abend noch so in Erinnerung. Ich erinnere mich an Papa Roach mit Last Resort, <lacht> wo wir komplett ausgerastet sind.
0: Es ist überhaupt gar nicht meine Musik. Aber wir waren...
1: <lacht> dann irgendwas, ich glaube, Tainted Love von Marilyn Manson lief auch, da sind wir auch ausgerastet. Mm. Und dann erinnere ich mich an einen Mann in einem Superman-Kostüm, der, glaube ich, kein Deutsch gesprochen hat. Ja. Das war ein Junggesellenabschied
0: aus, oder sowas? Ja, ich weiß, das war ich nicht genau. englische Boys, ein Junggesellenabschied aus England.
1: Und mehr weiß ich nicht mehr, außer, dass wir Stunden später morgens in Bielefeld im Bahnhof auf dem Boden saßen und zwei Typen an uns vorbeigelaufen sind, uns angeguckt haben und gesagt haben, ihr, ihr, ihr guckt so viel Fernsehen, deswegen <lacht> seid ihr so traurig. Und dann sind die weggegangen und wir haben uns nicht mehr eingekriegt. Wir haben auf dem Boden gelegen und haben gelacht, weil wir es so witzig
0: fanden, so voll wie wir waren. Ich erinnere mich, ich glaube an diesem Abend sind einige Fotos noch entstanden auf dem Klo, oder? Mhm. Hat das Stereo nicht so coole Klos gehabt? Weiß ich nicht, das ist jetzt ja auch, wie lang ist das her? Zehn Jahre. Jocko, das ist ja. Minimum zehn Jahre her. Crazy. Ich weiß noch, dass wir am nächsten Tag so asozial aussahen und dann sind wir... Wir sind in den gegangen und haben uns abgefeiert, wie kacke wir aussehen. Irgendwie sowas war das. Ja, ich habe, es ist,
1: äh, ich, ich weiß nicht, es gab sehr, sehr viele Morgen da an denen wir kacke aussahen zu dieser Zeit. Hm.
0: Aber es war ein schöner Abend. Das war schön, das waren zwar richtig schöne Erinnerungen, drei, drei. Ja. Oh, voll gut. Ey, wenn das jetzt hier vorbei ist, dann müssen wir so einen Abend nochmal äh, raushauen. Also Ja, machen. bitte. Bin ich für. Ja. Ich bin auch dafür, dass wir sowas nochmal hier lokal machen. Unbedingt, unbedingt. Ja, ich war seit fünf Jahren nicht mehr auf dem Laster Markt oder länger. Ich will da unbedingt wieder hin. Wollen wir da dieses Jahr hin? Ja.
1: Oh mein Gott, so mit, richtig mit Zelt und gucken, wer da ist. So mit Vortrinken. So als so einfach so
0: tun, als wäre man niemals weg. Ich schwöre, das noch ist genauso so aufregend. Das ist für mich aufregend, als würde ich mit irgendwie 150 Celebrities in einem Raum sein. Ist bei mir auch so. Ich, ich weiß
1: nicht, ob ich das dir schon mal erzählt habe oder ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich war also... Noch, ich sag's noch mal für alle Leute, die's eben, die es die, eben oder die es vergessen haben: Blaße, markt ist eine Kirmes bei uns und wir sind hier auf dem Land. Also es ist eine Kleinstadt, aber hier passiert nicht so viel. Und das war zumindest zu unserer Zeit das Ereignis des Jahres. Der Schick. Weil da ist, der ist, die ist wirklich auch groß die Kirmes, muss man sagen. Ja. Das ist schon eine große Kirmes. glaube schon. Ja. Und da hat man drauf gespart und gewartet. Und da war einfach jeder von allen Schulen. Und, das, und auch als man dann nicht mehr zur Schule gegangen ist und weggezogen ist, dann war das so, diese, jeder kennt das doch, ne? diese eine Weihnachtsfeier, diese eine Kirmes, wo man zurück in die Heimat, in Anführungsstrichen, mhm. kommt und dann so guckt, wer da ist. Ja, und ich war auch schon mega lange nicht da. Aber letztes Jahr war ich da mit meinem Freund. Und wir waren aber nur da, um zu essen und wir waren in der Geisterbahn so ich wollte so ein romantisches Date haben mhm. so mit essen und Geisterbahn und schießen und sowas halt und ich bin an einem der Zelte vorbeigegangen und ich schwöre bei Gott ich habe mich gefühlt als ob als wäre das ein schwarzes Loch was mich anzieht das hast du Die schon Magnet. mal
0: erzählt ja richtig geil ich habe da drin die
1: Schlagermusik gehört und habe gedacht, fuck, ich komme echt vom Dorf. Alles, was ich gerade will, ist da reingehen <lacht> und mir ein Bier bestellen. <lacht> meine Scheiße, ich bin so neugierig, wer da drin rumläuft. Und dann war das aber irgendwie so ein Tag, wo am nächsten Tag was Wichtiges war. Und deswegen meine
0: Vernunft hat mich dann von diesem Platz geführt. und dann das, machen ich gesagt, wir. Boah, ich wollt, das machen wir dieses ja Jahr. Also wenn jetzt Corona vorbei ist, dann will ich sowieso so viele Partys mitnehmen, weil ich da einfach so richtig Bock drauf habe. Und dann ja. gehen wir da hin und dann trinken wir schön einen kleinen Cocktail und äh, ja, und dann gehen wir richtig steil.
1: Und stehen bei Maya Steele an der Toilette an.
0: Ich glaube, Rose ist jetzt the place to be, oder?
1: Ja, es war auch nur so ein Spaß. Ach so, das ich kenne mich. Glaub ich ich glaube, Maya Steele ist, glaube ich, ein bisschen jung. Ich glaube, Maya Steele ist eher so Schulzeit, ne? Und dann, dann, dann dann
0: geht's immer so einzeln weiter. Genau, also es gab einfach zwei Zelte, wo einmal die erwachseneren Leute waren und dann einmal die Leute zwischen, keine Ahnung, 16 und 25. Und wir haben den Großteil unseres Lebens in dem 16 bis 25 da verbracht.
1: Außer man hatte einen Schwarm, der älter war. Mmh. Dann, auf, dann hat man versucht, seine Freunde zu überreden, jetzt endlich mal eine Runde zu drehen durch eins der anderen zwei Zelte. Ja,
0: ja. Okay, Sam, wollen wir einen neuen Zettel ziehen? Ja, und ich möchte aber, ich will ein neues Thema. Ja, ja, ich möchte, dass du eins ziehst noch, weil deine Zettel waren so cool. Okay.
1: Unfaire lehrer -Stories. <lacht> oh.
0: Wo fangen oh, wir oh, an? Ja, wo an? Ich, da an? ich weiß es nicht. Ähm, mein, ganzes, du mein, ganzes ja. mein ganzes leben da dasein war eine unfaire Geschichte. Und es ist mir erst jetzt klar geworden, viel äh, im Alter tatsächlich. Und ähm, keine Ahnung, das ist für mich ein Thema, was mir sehr nahe geht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ganz viele Sachen nicht verstanden habe. Zum Beispiel, dass in der Grundschule schon ähm, ich, die gleichen Noten hatte wie meine Freundinnen mhm. und ich hatte keine Gymnasialempfehlung mhm. und meine Freundinnen schon, aber ich wollte ja mit denen zusammen sein. Und wer das kennt, irgendwie, <lacht> Leute hat, in der Situation sind, glaube ich, richtig, das kennen, glaube ich, richtig viele, genau diese
1: Situation.
0: Genau, also das habe ich schon öfter gehört. Dass es halt quasi auf Sympathie ist und dann kam natürlich auch noch dieses, ähm, dass ich nicht also, dass ich zu den wenigen gehört habe, die einfach einen, einen anderen Hintergrund hatten. Sprich, mein Vater war kein Deutscher oder ist kein Deutscher. Und dass man dann halt immer irgendwie dieses Gefühl hat, dass das mitschwingt. Und das habe ich halt mhm. ganz oft ähm, nicht berücksichtigt. Und ich habe neulich eine Sendung geguckt auf Klo. Da war ja, mhm. ähm, da ging es genau um dieses Thema, äh, über, um offensichtliche, aber auch nicht offensichtliche Benachteiligung von Leuten, Schülerinnen und Schülern, die quasi vielleicht einen Migrationshintergrund haben. Und ähm, in dieser Folge habe ich total viel verstanden und dachte so boah krass, okay ja darum geht's und darum geht's und das ist mir auch passiert und so weiter und keine Ahnung, es war irgendwie super auffällig, dass wir auf, dann auch auf der weiterführenden Schule, ich bin aufs Gymnasium gekommen, finally, ich habe mich total gequält, es war die schlimmste Zeit meines Lebens, ich hätte da nicht hingehen sollen, es war voll furchtbar, was das Schulische angeht, weil ich hatte das Gefühl, das war eine sehr privilegierte Schule irgendwie auf einer Art, ich weiß es ja, nicht. Ja, voll. Und dazu gehörte ich halt einfach nicht, also wie ich kam aus einer, mein, keine Ahnung, mein Papa hat halt, der kommt aus dem Iran. Und ist auch ist Ende der 80er nach Deutschland gekommen und ähm, alles, meine Mama ist Deutsche, nichtsdestotrotz habe ich dunkle Haare und mein Nachname ist irgendwie anders als andere. Und ähm, das, im, ich habe immer das Gefühl gehabt ein bisschen, dass ich schlechter bin oder weiß ich auch nicht was. Ich weiß aber jetzt bis heute nicht so richtig, inwieweit die Verurteilung oder so eine irgendwas damit reinkam so, dass ich immer schlechter bewertet wurde, vielleicht auch aufgrund dessen, oder dass sie gesagt haben, ich habe keine Ahnung, ich habe schon im Nachhinein das Gefühl, dass ich irgendwie benachteiligt behandelt wurde und ganz offensichtlich ist das geworden, ich wurde damals nicht zum Abi zugelassen und ähm, dann hat mir eine Lehrerin einen Brief geschrieben, ja, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, das war, ähm, ich hatte Pädagogikleistungskurs und Bio leistungskurs und die hat mir dann ähm, einen Brief geschrieben, wo sie sich quasi bei mir entschuldigt hat und dass sie immer äh, mit einer besonderen Strenge äh, bewertet hat. Und sie weiß, dass ich es nicht einfach hatte. Ich bin auch voll früh von zu Hause ausgezogen und so. Und äh, Dass sie das jetzt anders gemacht hätte, wenn sie gewusst hätte, dass mein Abi davon abhängt.
1: Also es ist zwar... Also es ist nett und menschlich von ihrer Seite. Nee, sie aber trotzdem. nicht zu,
0: Also sie, ja, sie war nicht diejenige, die verurteilt hat oder die geurteilt hat oder sowas, sondern sie meinte immer so. Also sie wollte mir quasi einen kleinen. Das war alles nett gemeint. Es war nicht auf irgendeinem. Mhm. Ja, ja, aber trotzdem ist es ja voll krass, das zu lesen und zu denken, okay, jemand würde jetzt etwas im Nachhinein verändern und ich hätte jetzt meine Abi-Zulassung. Genau. Und ich habe, ich habe diese, also den. Sie hat mir diesen Brief geschrieben, der mich übelst getroffen hat. Danach war ich ja irgendwie ein halbes Jahr am Loch und habe mich richtig, richtig bekackt gefühlt. Und ähm, diese Sendung auf Klo war für mich so krass, weil ich diese Benachteiligung noch heftiger gespürt habe bei meinem kleinen Bruder. Oder ich habe es bei all meinen drei Geschwistern, äh, gesch also bei, bei meinen zwei Geschwistern, wir sind zu dritt, habe ich gespürt, wie die benachteiligt worden sind aufgrund äh, eines Migrationshintergrunds, obwohl der ja gar nicht, also in zweiter Generation quasi ja. Wir sind ja alle in Deutschland ja. geboren. Du hast aber voll gemerkt, auch schon in der Grundschule, oder besonders in der Grundschule, dass man anders behandelt wird oder wurde. Und das habe ich jetzt ja. bei mir aktiv nicht gespürt, aber bei meinen kleinen Geschwistern, bei meinem kleinen Bruder, der ist sieben Jahre jünger als ich, habe ich das so hardcore gemerkt, dass der aufgrund eines anderen Namens, eines minimal anderen Aussehens anders behandelt wird in einer Kleinstadt wie dieser. Ich denke nicht, dass das irgendwie in in einer Großstadt passiert wäre, aber in einer 25000 Einwohnergemeinde waren wir Exoten. Ja, ja, ich weiß, was und du meinst. Ich, und trotz einer deutschen Mutter und jetzt gerade in diesem im Zuge dieses Rassismus, Aufklärung, immer mehr ist das, also ich kriege das immer mehr mit, weil ich es vielleicht auch immer mehr konsumiere, wird mir klar, dass ich habe mich durchgekämpft, aber wird mir klar, dass zum Beispiel mein kleiner Bruder Opfer war. Er war Opfer mhm. von rassistischen Handlungen, äh, von Lehrern und Lehrerinnen und ähm, ich musste wirklich das erst jetzt checken und mich mit dem Thema beschäftigen, bis ich das verstanden habe. Und das mir war, wurde immer gesagt, so, ja, Samira ist nicht gut genug, die kann das nicht. Und es hat, du weißt, wie mich das abgefuckt hat, dass ich mein Abi damals nicht bestanden habe. Ja, Und das, das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren, wie schwer dich das getroffen hat. Bis hab. heute, bis heute. Ich habe meinen Master extra, ich habe mich so angestrengt im Studium, ähm, Leute, ihr könnt trotzdem studieren gehen, macht das, es geht, gibt immer Wege. Äh, ich Ja, Ausbildung,
1: Praktika, irgendwas,
0: um das Fach genau. voll lasst zu Lasst euch nicht unterkriegen, das hat so lange gedauert, ich bin gerade so froh, dass ich das öffentlich preisgeben kann, weil ich weiß, diesen Podcast haben sehr, sehr viele junge Menschen, die vielleicht auch davon betroffen sind und lasst euch davon nicht unterkriegen. Du hast mal irgendwie vor einem halben Jahr oder so, haben wir erst darüber, darüber gesprochen, wie krass mich das betroffen hat. Oder getroffen hat dass Ich mein Abi, dass ich nicht zugelassen wurde, weil... Ich wusste das nicht, ja. ich wusste das nicht.
1: Ich war, obwohl ich die ganze Zeit damals in deiner Nähe war und ich wusste, dass es dir damals nicht gut ging. Aber bei uns war so viel los damals und ich wusste aber nicht, dass das auch so ein großer Aspekt ist. Und ehrlich gesagt wusste ich viele Dinge von denen, die du jetzt gerade gesagt hast. Auch nicht. Dinge, die du vielleicht auch erst im Nachhinein gecheckt hast, dass es Benachteiligungen waren, aber ich bin mega schockiert, wenn ich sowas höre.
0: Ja, und es war, ich glaube, bei mir habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, dass ich nicht benachteiligt worden bin, weil ich hatte immer coole Freunde und ich habe das nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Ich habe auch immer gesagt, so ich war niemals, wurde ich mit Rassismus in, war ich nicht in Verbindung gebracht, bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, ach ja, wenn du als Einzige keine Gymnasialempfehlung hast, weil die Leute davon ausgehen, dass du schlechter bist, weil keine Ahnung was. Oder auch ganz interessantes Thema ist: Ich bin zweisprachig aufgezogen worden und ich habe das dann ja irgendwann abgelegt. Und zweisprachig aufwachsen, das war damals Asi. Das war richtig richtig Asi. Krass, das. Und im Nachhinein denke ich darüber nach: Wäre es auch Asi gewesen, wenn meine zweite Sprache gewesen wäre Französisch. Wäre es auch Asi gewesen, wenn es meine zweite Sprache Englisch, Italienisch, Spanisch, also das mhm. war halt Farsi, das äh, spricht mein Papa und ich habe mich dann damals geschämt dafür, richtig, richtig krass, weil auch diesen Alltagsrassismus auch äh, innerhalb der Familie eine Rolle gespielt hat, im Zuge so, also mit mütterlicherseits, keine Ahnung, dies, das, bla bla bla, auf jeden Fall habe ich mich geschämt, mit meinem Vater seine Sprache zu sprechen, obwohl ich es fließend sprechen konnte. Und das hatte auch was mit Schule und dem ganzen Umfeld zu tun. Und die ist ja so schlecht in Rechtschreibung, weil die kriegt das alles nicht auf die Reihe und bla bla bla. Und heute bin ich so, so traurig, dass ich das nicht äh, hinkriege, oder dass ich diese Sprache verstehe, aber nicht mehr sprechen kann oder ich ich kann sie wieder lernen und so. Aber ähm, das hat voll lange gedauert, bis ich es geschnallt habe. Und deswegen glaube ich, dass ähm, ich habe mich irgendwie durchgekämpft, aber dass meine Geschwister es auch extrem schwer hatten in der Schule und dass das Ungerechtigkeit war aufgrund des Systems und auch aufgrund von unreflektierten Lehrerinnen und Lehrern.
1: Ich, weiß, ich muss sagen, dass ich, ähm, ich, ich, ich hoffe irgendwie gerade, dass vielleicht gerade auch ähm, vielleicht sogar Lehrer und Lehrerinnen zuhören. Um, und da vielleicht was zu sagen können, uns vielleicht Nachrichten schreiben können. Wobei, wir kennen ja auch ein paar Leute, die unterrichten, mit denen ich mich ehrlich gesagt noch nie über sowas unterhalten habe. Egal, ob es jetzt Grundschule oder weiterführende Schule ist. Ich kann es überhaupt nicht, also, wie soll ich das jetzt sagen? Wenn man Pädagogik studiert, wenn man vorhat zu unterrichten, Kinder und Jugendliche zu unterrichten, dann muss da doch eine gewisse Liebe zum Menschen sein. Irgendwie, ich ich kriege das nicht zusammen, dass Menschen, die gerne mit Kindern zusammenarbeiten möchten, gleichzeitig auch Menschen sein können, die einen Unterschied in in, keine Ahnung, den Wurzeln oder der Haarfarbe oder der Hautfarbe oder irgendwas machen. Verstehst du, wie ich mm. das meine? Oder auch in Namen. Es gibt ja auch ganz, ganz viele ähm, äh, Statistiken dazu, dass äh, Kevin. Kinder mit bestimmt. Ja, also ich habe das wahrhaftig nicht so gespürt, glaube ich. Also ich habe auch nie, ich glaube auch, ich bin nicht ganz so doll die Generation, die schon diese, wo schon so krass über diese Asinamen gesprochen ja. wurde, aber mein Freund heißt Kevin und ähm, der hat das definitiv von Lehrern auch zu spüren bekommen, ganz, ganz hart und hat auch ähnliche Geschichten wahrhaftig wie du erlebt, also ähm, ich erinnere mich, als er in der zwölften ähm, Klasse war, dass er hatte mittelmäßige Noten. Es ist, Er war nicht mehr auf dem Stand, dass er jetzt irgendwie hätte wiederholen müssen. Und seine Englischlehrerin, und dazu muss ich sagen, dass mein Freund ähm, englische Wurzeln hat und auch zweisprachig groß geworden ist, hat zu ihm gesagt, weißt du, für man, manche Menschen sind einfach nicht für so einen ho hohen Bildungsgrad gemacht. Vielleicht solltest du lieber eine Ausbildung machen. Auf der Basis von nichts. Hm. Einfach, das weißt ist du? So, ich, das macht dich
0: richtig wütend.
1: Und ähm, ja, ich hoffe, dass sowas einfach irgendwann aufhört. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, also das ist, also boah, wenn ich sowas höre, Alter, du hast einen, du hast keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen, obwohl du dieselben Noten hattest wie deine Freundin. Wenn ich sowas höre, kommt mir einfach nur die Kotze hoch. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, es ist einfach, ähm, ich will das gar nicht über einen Kamm, über einen Kamm stellen. Damals, als ich zur Schule gegangen bin, das war auch nochmal eine andere Zeit und ich glaube, da waren ja. die Lehrer nochmal, die waren teilweise noch besoffen irgendwie im Unterricht, konnten mit Schlüsseln werfen und keine Ahnung was. Ich denke und hoffe, dass sich das geändert hat irgendwie ein Stück weit und, ähm, also, dass sich jetzt hier keiner angegriffen fühlt. Das ist eine ganz persönliche Erfahrung, von der ich gerade gesprochen habe. Ähm, aber da berichten relativ viele drüber, die ähm, gerade, ich bin so dankbar, irgendwie auch gerade über Social Media, weil sich solche Leute connecten können und irgendwie austauschen können. Und ich finde es auch noch mal ganz, ganz wichtig äh, oder ganz interessant, das Buch, was ich neulich schon mal empfohlen habe, äh, von äh, Alice Husters, ähm das »Was weiße Menschen nicht über äh, Rassismus yeah. wissen«, aber wissen sollten, das ist ja so krass nüchtern geschrieben. Das ist so, wirklich so easy. Das ist gar nicht vorwurfsvoll und so. weil sie erklärt das direkt auch von ihrer Seite aus. Ähm, auch in dem Schulkontext. Sie aus einem gebildeten Haushalt eigentlich, aber wird immer irgendwie so in eine Ecke gedrängt. Und ähm, das war super interessant auch nochmal, da auch teilweise Begrifflichkeiten so für zu finden und so. Also ich kann es echt nochmal wirklich ganz doll ans Herz legen. Ich habe da sehr viel gelernt. Und ähm, ja. Das ist jetzt die die unfaire Lehrergeschichte, die eigentlich wahrscheinlich so banal sein sollte. Äh, die ist jetzt gerade voll, das ist richtig krass emotionales Thema für mich, was total wichtig ist. Und ähm, keine Ahnung, ich habe mir so krass nach der Schule, nachdem ich die nicht geschafft habe, so krass den Arsch aufgerissen, weil ich mir selber, meiner Familie und allen Menschen da draußen zeigen kann, zeigen wollte, dass ich Scheiße nochmal studieren kann mit Auszeichnung, mit Stipendium allem drum und dran, einfach nur um meiner alten Schule, meinen alten Lehrern im Kopf den Mittelfinger zeigen zu können, weißt du? Ja, vor allen Dingen, das Ding ist ja, bei dir ist
1: es jetzt gut gegangen. Also du hast dein Studium gemacht, du hattest eine sehr gute Studienzeit, also du hattest natürlich jetzt auch besonders zum Ende in sehr stressige Phasen, aber an sich hattest du eine schöne Studienzeit, hast coole Leute kennengelernt, hast Spaß gehabt, hast viel gelernt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Menschen auch nicht so ist. Ja. Dass die, man sagt ja auch so, die ersten acht Jahre sind die prägenden Jahre, das heißt, wenn da was schief läuft, dann hast du da auf jeden Fall härter dran zu kauen später. Und ähm, ein paar von diesen Geschichten sind vielleicht früh passiert, dass man vielleicht unterschätzt wurde. Das speichert sich dann ein, man zweifelt an sich selbst und ich könnte mir vorstellen, dass einige Leute im späteren Leben dann auch strampeln und in einem Hamsterrad sind und sich beweisen sollen und es nicht gut ausgeht und nicht glücklich damit wird. Also
0: Leute, ähm, ihr seid gut so, wie ihr seid. Ich finde keinen guten Abstrich, aber jeder weiß, glaube ich, was ich hier meine. Ja, la also lasst es... Lasst einfach, also nicht, lasst euch nicht unterkriegen und sprecht Ungerechtigkeiten an, sagt, das ist das ist jetzt hier an der Stelle vielleicht nicht fair und ich fühle mich hier ungerecht bewertet und ich habe das voll oft versucht in der Schule. Auch ich weiß ganz oft, dass ich zu den Lehrern gegangen bin oder und gesagt habe, hä, also das ist doch, wir haben die gleiche Punktzahl, wieso habe ich jetzt eine 4- und die kriegt auf dem Zeugnis eine ja. 4 Plus, weil die vielleicht sympathischer aussieht oder keine Ahnung weiß ich auch nicht was. Äh
1: ein Chemielehrer hat dann mal zu mir gesagt, genau in der Situation, weil ich war richtig, richtig schlecht in Chemie. Also Chemie war wirklich mein Hassfach in der Mittelstufe. Ich hatte, das, keine Ahnung, da ist man eine Stunde nicht da und du verstehst die Welt. Ich konnte die Welt nicht mehr verstehen. Das waren Dinge, die konnte ich nicht nachholen. Besonders wenn diese ganzen Boah, ich kriege diese ganze, ganzen Biochemieformeln und Oh Gott, ich kriege das alles gar nicht mehr. Ich auf hasse die Reihe. Das alles, was ich jetzt sage, wäre auf jeden Fall sehr, sehr dumm, was ich jetzt sagen würde. Oder zumindest nicht gebildet im chemischen Sinne. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich, ich hatte richtig, richtig Angst. Weil das war nämlich noch einer von den älteren Lehrern, die Menschen nach vorne geholt haben und sie abgefragt haben vor der gesamten Klasse und sie dann benotet haben. Und gedemütigt und ich, haben. Und gedemütigt haben, das hat er getan. Und ähm, das war aber zu einer Zeit, in der Oberstufe bin ich damit so umgegangen, ich bin gar nicht mehr hingegangen. Da habe ich gedacht, wisst ihr was, fickt euch doch alle. Da gehe ich nicht hin, wenn ich hier bloßgestellt werde. Aber es war in der Mittelstufe, da schwänzt, also ich habe in der Mittelstufe auf jeden Fall nicht irgendwie groß geschwänzt oder habe es mir jetzt erlaubt, in der siebten Klasse nicht zu Chemie zu gehen. Dementsprechend musste ich dahin und ich habe mich so abgerackert, weil ich einfach... Ich wollte einfach gut in Chemie werden. Und ich habe ein halbes Jahr, habe ich mir richtig, richtig Mühe gegeben und hatte irgendwie eine für Plus und eine 4 Minus geschrieben und hatte dieselbe mündliche Note wie meine Sitznachbarin, die auch dieselben äh, Noten geschrieben hatte. Und sie hat dann auf dem Zeugnis eine 3 bekommen und ich habe auf dem Zeugnis eine 4 bekommen. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe ihn halt... Gefragt und er hat sich halt nicht zur Rede stellen lassen. Er hat mich dann ganz freundlich angelächelt und hat gesagt: Das ist doch eine Motivation für dich, dich im nächsten halben Jahr noch ein bisschen mehr anzustrengen. Und ich dachte mir so: Wo ist das
0: motivierend? Ja, das ist einfach nur unfair.
1: Das ist einfach nur unfair. Und ich habe gedacht: Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr Chemie. Du kannst dich mal ins Knie ficken. Für dich lerne ich einen Scheiß jetzt noch. Ja. Das habe ich gesagt. Ja. Ja, aber man muss dazu sagen, wir entwickeln uns immer weiter und in jeder Generation gibt es äh, intolerante Menschen oder Arschlöcher, die, keine Ahnung, eine traurige Kindheit hatten, es nicht überlebt haben und deswegen Kinder quälen, <lacht> indem sie sie vor der Klasse abfragen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird es besser, die Welt wird aufgeklärter, die Welt wird toleranter, ja. sie wird. es gibt mehr Toleranz für Diversität und so weiter in jeglicher Hinsicht, ob es jetzt Nationalitäten, nicht Nationalitäten, Ethnizitäten, Nationalitäten allem. Ja. Namen, Kevins und Jacqueline sind, ist ja auch scheißegal. Ähm, und ich glaube, es wird besser, aber viele der Lehrer, die bei uns praktiziert haben, waren ja quasi von 1700 und jetzt sind auch noch welche von aus dem Ersten Weltkrieg gewesen noch dabei. Das ist so. Ja. Ja, und, und deswegen, ähm, ja. Ja.
0: Genau. Ach ja, also ich möchte auch noch ganz kurz dazu sagen, ähm, mh, Schule war für mich die pure Hölle von fünfte Klasse bis 13, Hölle. Ja, das hatten wir ja schon mal,
1: was, dass ich das immer so traurig finde, wenn äh, das erlebt wird, weil das ja gerade in so jungen Jahren total furchtbar ist, wenn man in die Schule muss. Also gerade als Kind hat man ja noch diesen Drang nach Freiheit. Und wenn man dann nicht gerne dahin geht, ist es ja ganz, ganz schlimm, hast du schon mal erzählt, du wolltest einfach nur draußen spielen und musst dich in diese Klasse setzen. Das war bei mir nicht so. Und ich bin sehr, sehr froh, ähm, weil ich glaube, dass meine Mutter damals mir sehr doll dabei geholfen hat, dass ich die Schule mag. Als ich nämlich damals eingeschult wurde mit, da wären wir bei einer weiteren unfaire lehrer stories mein Gott, es gibt echt richtig viele Arschlöchlehrer auf diesem mm. Planeten. Ähm, beziehungsweise man hat ja immer so viele verschiedene Lehrer und die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon richtig fies ist, ist halt leider sehr hoch. Ne? Äh, da bin ich eingeschult worden und ich bin gerade sechs geworden. So gerade so. ne und ähm, ich bin so unglücklich gewesen an dieser Schule, weil diese Lehrerin mich nicht mochte. Also meine Klassenlehrerin aus der ersten Klasse hatte irgend, die irgendwas an mir, hat sie gestört. Und ich muss dazu sagen,
0: ich war kein... Habe ich das schon mal erzählt, Sam? Nee. Egal, und wenn... Ähm, also mein Gehirn ist ein Sieg Wenn ich hier...
1: Fühlt euch wie meine Freunde, die sich 20 Mal dieselbe Story mir machen müssen. Das hat mir meine Mutter auch vererbt. Auf jeden Fall... Ähm, Mochte, das sind einfach so Dinge gewesen, sie ist mit mir umgegangen, als ob ich dumm wäre, mhm. einfach. Also ich habe extra Würste bekommen, aber im negativen Sinne, so wie, mh, ja, Jacqueline, bleib mal bitte jetzt ab heute in der Pause hier, weil du musst jetzt extra lernen und dir das Material aus der letzten Stunde nochmal angucken, weil offensichtlich... Ähm bist du nicht so schlau wie die anderen, so nach dem Motto. Und deswegen hatte ich zum Beispiel ähm, ein Vierteljahr in der Grundschule keine Pausen, weil ich immer in der Klasse bleibe. Alter, musste. das ist so beschissen. Ja. Und ähm, ja, mir ging es dann halt auch sehr schlecht und ich habe das eine Zeit lang zu Hause auch nicht sofort, glaube ich, erzählt. Und dann kam äh, der Moment, wo der Schwimmunterricht anfing und wir sind immer hier zum Heimat in Lübecke gegangen, quasi von der Schule aus. Und ähm, ja, ich habe sehr, sehr gerne beim Schwimmunterricht mitgemacht. Ich war ja auch im Verein Neptun, <lacht> ein Monat, <lacht> einen Monat lang. Und ähm, ja, dann hat meine Lehrerin aber zu mir gesagt, deine ha also ich hatte damals halt auch schon längere Haare und Locken und dann hat meine Lehrerin gesagt, ich darf am Schwimmunterricht
0: nicht mehr teilnehmen, außer ich schneide mir die Haare ab. Das kommt mir jetzt bekannt vor, aber komme, was wolle, diese Geschichte, die kannst du hundertmal erzählen, weil das ist eine Frechheit, die ich überhaupt nicht aushalten kann. Das ist einfach ja. nur, oh, das macht mich so wütend. Was nimmt die sich heraus?
1: Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall hat meine Mutter, als sie das gehört hat, einen riesen Aufstand gemacht, ist in diese Schule gegangen und hat meine Lehrerin gefragt, was sie für ein Problem hat. Dann hat meine Lehrerin gesagt, ja, Jacqueline läuft immer durch die Gegend und tut so, also als ob, was? wie hat sie das gesagt? Das hat meine Mutter letztens noch erzählt. Als als ob es keine Probleme auf der Welt gäbe.
0: Ja, sie ist ein hat meine Grundschulkind. mutter gesagt, Ja, sie ist auch sechs. <lacht> was soll die
1: denn für Probleme kennen? Soll die jetzt hier irgendwie eine Spendensammelaktion auf dem Hof machen? Weil ich gestern mit ihr eine Doku geguckt habe, wo arme Kinder verhungert sind, oder was? So, Das war so, das hat einfach überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Auf jeden Fall hat meine Mutter dann einen riesen, riesen Wind gemacht, ist zur Schulleitung gegangen, ist auf jeden Fall richtig krass auf die Barrikaden gegangen und dann sind, ach, keine Ahnung, haben wir so getan, als ob wir umziehen, damit ich die Grundschule wechseln kann. Und die hat mich dann von dieser Schule genommen, hat mich in die Vorschule gesteckt, damit sie quasi die Adressenänderung machen kann und hat mich dann in eine andere Schule
0: gesteckt, wo eine sehr, sehr nette Lehrerin war, die mich immer sehr gerecht behandelt hat. Ja, krass, ey. Voll der Akt. Ich hab das schon mal erzählt. Ich, ich kann mich nicht so gut dran erinnern.
1: Fuck, mein Gehirn, ne? Naja.
0: Ja. Wow. So viel zur Ungerechtigkeit. Wow. Na, aber das ist total gut und wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Ich finde es richtig, richtig gut. Das macht mich voll, voll froh, wirklich.
1: Ja, wenn ihr das mitkriegt, auch bei euren kleinen Geschwistern oder Nachbarskindern oder welche Kinder auch immer, wo irgendwie Ungerechtigkeit ist, sei es das kleinste bisschen und sei es nur eine Vermutung von dem Kind, geht dem nach, sprecht mit den Eltern, sprecht mit den Lehrern, wenn ihr selbst Kinder habt, ohne Witz. Ähm, wenn ich eins gelernt habe von meinen Eltern, wenn, Eltern können echt peinlich sein, wenn sie in die Schule gehen und da richtig laut werden, aber am Ende schützt es dich wirklich sehr, sehr doll, wenn da jemand darauf aufpasst, dass da jemand nicht in deinem Kopf rumfickt.
0: Voll. Und ja, ähm, ja man muss einfach irgendwie darauf achten, ob es normal ist, wenn ein achtjähriges Kind, ein zehn- oder ein zwölfjähriges Kind mit Magenschmerzen in die Schule geht oder irgendwie simuliert oder das Ganze ja. irgendwie total schrecklich findet. Äh, da sollte man vielleicht mal kurz drüber nachdenken, an wem das liegt, ob es an dem zehnjährigen Kind liegt und dem sechsjährigen oder ob es vielleicht an was anderem liegt.
1: Ja, und ich denke auch, das wird ganz, ganz oft unterschätzt, weil man selber in seinem erwachsenen Gehirn denkt vielleicht, ach mein Gott, sind noch drei Monate bis Sommerferien und dann wird die Klasse eh durchgetauscht oder so. Drei Monate in dem Leben zum Beispiel eines achtjährigen Kindes ist so wie für uns ein ganzes Jahr. Voll. Und das kann der Grundstein dafür sein, dass dieses Kind später ein
0: fucking psychisches Problem kriegt. Ja, absolut. Total. Ne? Sehe ich ganz genauso. Du, so, ähm, wollen wir einen Zettel ziehen noch? Oder wie ist deine Mut? Ähm, ja, ich würde gerne einen Zettel ziehen, aber ich habe gerade hier schon wieder ein klein, kleines Herzrasenproblem, weil ich nur noch einen Strich habe. Ich weiß jetzt nicht, ob... Äh, ich muss auch ganz doll Pipi machen, dann machen wir eine
1: Pinkelpause. Okay. Psst. Psst.
0: okay. Psst. Gut, Pinkelpause. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Da bin ich wieder. Hi, na, du erleichtert. Voll. Ich habe übrigens auch drei Getränke hier stehen, ne? Ich habe einen Kaffee gehabt, ich hatte einen Fenchel-Tee. und nee, stimmt gar nicht, Bronchial-Tee. Leute, das ist der geilste, ich schwöre. Blech. Ey, der schmeckt so lecker, wirklich na. der ist super. Ich trinke den aus äh, frei freiwillig. Ich habe nichts mit Bronchal, dings gar nichts, aber komisch. das ist mein mit einer meiner Lieblingstees und eine Cola. Ja, ich habe auch schon wieder 2,5 Liter Cola <lacht> Ey, aber ohne Koffein, das ist richtig schlau.
1: Ja, wegen Abends hat meine Mutter sich gekauft und dann dachte ich so, das ist richtig, richtig schlau. Weil ich merke, das Koffein in Cola nicht aktiv, aber wer weiß, vielleicht ist es viel gesünder, es nicht mit Koffein
0: zu trinken und das, man hat einen entspannteren Schlaf. So habe ich mir das gedacht. Ich merke das voll. In der ja? Zeit merke ich das voll, dass ich so schlecht schlafe und dann, ja. Und dann denke ich immer so, oh, kacke, das Glas Cola um 5 Uhr hättest du dir auch sparen können. Ja, krass. Ja, wollen wir noch einen neuen Zettel ziehen? Ja, los. Los, dann ziehe ich jetzt los. ein. Okay. Kannst du vor deinem Freund auf Toilette gehen? Hm, das ist eine Zuschauernachricht von jemand aus dem Ausland, hast du mir, glaube ich, erzählt, ne? Genau, das war ähm, eine Zuhörerin hat uns geschrieben aus Peru, liebe Grüße nach Peru. Vielleicht liebe bist du Grüße. jetzt auch schon wieder nach, auf dem Weg nach Deutschland. Ähm, sie meinte, dass äh, sie in einem Raum oder in einem Hotelzimmer, wie auch immer, ist, ähm, wo es gerade keine Tür gibt zwischen Badezimmer und Schlafraum. Und äh, dass das ihre Beziehung auf ein neues Level hebt. Und da wollte ich sagen, da wollte ich dich fragen, wie das bei euch ist, weil ich weiß, dass ich hardcore verklemmt bin, was das angeht. Also die Leute, die meine YouTube-Videos <lacht>
1: kennen, die wissen auf jeden Fall, dass Kevin und nicht und ich nicht voneinander kacken gehen, alleine schon aus dem Grund, weil Kevin, also ich würde das auch nicht machen, aber Kevin, also oft, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, das liegt einfach noch so ein bisschen an der Sozialisation, noch wie unterschiedlich Mädchen und Jungs auch großgezogen werden. Voll. Ne? Also mm -hmm. besonders jetzt vielleicht nicht bei den ganz Jungen, aber auf jeden Fall bei uns, die jetzt schon ausgewachsen sind. Und äh, dass Jungs oft ein bisschen äh, lockerer mit Geschäft Nummer zwei umgehen, sage ich jetzt mal. Und ähm, bei uns ist das aber gar nicht so. Also mein Freund, äh, der ist, also da muss wirklich, äh, da muss, wenn da nur eine Tür zwischen ist und man könnte was hören, dann muss ich laut Musik machen, dann macht er laut Musik an,
0: er möchte auf jeden Fall nicht, dass ich Teil dieser Erfahrung bin. Und ähm, deswegen gehen wir. aber also dann ist er ja aber er schon die Ausnahme, ne? Weil du sagtest ja gerade, dass das ja eigentlich Also ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Ich kenne es von Freunden, also ich habe viele Freunde, die gehen voreinander
1: auf Toilette, ob groß oder klein. Äh, mein Ex-Freund hatte auch überhaupt gar keine Probleme damit, vor mir auf die Toilette zu gehen. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich habe da schon mal drüber geredet, aber Charlotte Roach hat in Schussgebete, das fand ich ganz spannend, äh, geschrieben, dass sie in ihren vorherigen Beziehungen auch immer über die Jahre so alle Geheimnisse gebrochen hat. Also so wirklich jede kleinste Kleinigkeit, weil es auch voll oft hieß so, Liebe gleich Vertrauen und Vertrauen gleich keine Geheimnisse mehr, auch keine körperlichen mhm. oder intimen Geheimnisse mehr. Und dass sie aber jetzt bei ihrem aktuellen Mann, ich weiß nicht, ob es 100% autobiografisch ist und es sich um ihren Mann handelt oder nicht, ähm, dass sie da äh, gewisse Sachen, die sich nicht mehr miteinander teilen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, in dem Buch eine Stelle, da hat äh, haben die Kinder
0: Würmer und, also, äh, da erinnere ich mich gerade gar nicht dran. Ja, und
1: äh, die Eltern haben Angst, dass sie es auch haben. Und es gibt so einen Wurmtest wohl, wo du äh, Tesafilm an deinen Popo machst und dann guckst du halt, ob da irgendwas dran ist, was sich bewegt. Und dann weißt du, du hast dich bei deinen Kindern angesteckt. Und sie wollte jetzt dieses Tesafilm ihren Mann zeigen, weil sie was gefunden hat. Und er hat gesagt, ich glaube, so war das in dem Buch. Es ist locker zehn Jahre her, seit ich es gelesen habe. So, Bar, geh weg. Sowas teilen wir nicht miteinander. Irgendwie so war das. <lacht> Und dann kamen sie da drauf zu sagen, dass sie halt gewisse Sachen nicht miteinander teilen. Und ich muss sagen, dass ich das heutzutage auch so unterschreiben würde. In meiner ersten richtig langen Beziehung wurde fast, also ich bin nicht von meinem Freund auf die Toilette gegangen, groß, weil das war meine persönliche letzte Grenze, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ansonsten wurde da wirklich alles geteilt bis ins kleinste Detail und ich würde, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn das nicht so ist. Also mir fällt jetzt auf, dass das vor allen Dingen meinem, ich glaube, langfristig bei vielen Leuten dem sexuellen Leben zuträglich ist, wenn man noch seine kleinen Geheimnisse hat und vielleicht nicht seine Ohren sauber macht und das unter die Nase hält und sagt, guck mal, wie es heute aussieht.
0: Ja, voll. Also meine Mutter hat mir wenig irgendwie so Beziehungstipps gegeben oder so damals, aber sie hat gesagt so, lass dir eine Sache gesagt sein oder nimm dir das zu Herzen. Es gibt Dinge, die kann man privat halten und das ist sowas wie Toilettengänge. Und ich weiß nicht, ob das so mich so geprägt hat. Weil ich habe das, ich bin da so, ich bin der Kevin. Ich bin der Kevin, ich habe dann gerne meine komplette Ruhe. Ich will nicht, dass die andere Person was hat. Ich will, ich habe was ganz Lautes an auf dem äh, Handy und äh, mag das auch nicht, wenn da ein fetter Spalt unter der Tür ist oder ich so. Mag ich mag sowas
1: aber auch nicht, muss ich sagen. Oh, also, ich bin da eine richtige ja.
0: Klemme. Mhm. Ja, aber bei mir ist ja auch meine Verdauung. Ist ja sowieso nochmal eine andere Geschichte, aber ich brauche ja übelst lange dafür, weißt du? Stimmt, du ja ich so kann das
1: richtig unauffällig machen, als wäre ich nur gerade mit die Nase
0: pudern gegangen. Ja, und jetzt, Leute… Das ist eine richtige Katastrophe, wenn du neu zusammenkommst mit einem Boy oder oh datest. God, yeah. Und dann musst du eine Dreiviertelstunde auf dem Klo äh, verschwinden, weil deine Verstopfung schon wieder ihr Bestes geben. Und dann ist es noch eine 6er WG. Ciao, Alter, das geht nicht. Das ist einfach richtig beschissen im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann ich nicht. Dann hältst du das in dir drin und dann hast du einen, einen dicken Bauch, wie als wärst du im sechsten Monat schwanger mit einem Kacke-Baby. Am besten immer.
1: Das irgendwie, man muss das schon im Vor, von vornherein planen, wenn man nicht will, dass das jemand mitkriegt. Da muss das Waschbecken an sein, da muss man eine Instagram-Story anhaben. Dann muss man ein Stück Klopapier in die Schüssel machen, damit es nicht Plumps macht. Und dann hat man auch noch Streichhölzer dabei, damit man es hinterher nicht riecht.
0: Ja, voll. Aber das ist dann schon echt super Premium, Super, super. Das ja. ist tatsächlich, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, das ist tatsächlich ein Grund für mich, nicht in einer großen WG zu wohnen. Ja, Keine, weil mich das ja. so stresst dann, dass man nicht äh, seine Ruhe hat oder dann würde ich morgens, ich habe das dann so gemacht damals, wenn wir in man, wenn man so eine Dating-Phase war in so einer großen WG, ich habe es dann gemerkt, okay, ich gehe mit Bauchschmerzen ins Bett und um 5 Uhr da ist niemand wach, never oh ever ist Gott, um fünf Uhr jemand wach und dann bin ich da hingegangen und hatte einfach mal meine genüssliche Ruhe und äh, ja, es ist stressig auf jeden Fall, ähm, mittlerweile, also jetzt, darüber bin ich jetzt ja schon lange auch hinweg, kann ich sagen, raus, mach dir laut Musik an und ich habe meine Ruhe. Aber ich finde das richtig, richtig schwierig und ich finde es super interessant, warum ich über alles reden kann und auch darüber, mir ist nichts unangenehm so groß, aber dieses menschliche Bedürfnis, einfach mal eine Runde auf den Pott gehen, das ist für mich so was ganz Intimes.
1: Intimes, ja. Ja, und ich finde, das ist auch total in Ordnung. Ich finde es scheiße, dass du deswegen dir Bauchschmerzen machst, weil das nicht gesund ist und das führt bestimmt Früher. auch zu darm mit Scham, Verdauungsproblemen, so, ne? Mittlerweile geht
0: das ja alles. Ja. Mittlerweile geht das ja alles.
1: Ähm, aber, äh, ja, ich finde, auch kleine Geheimnisse kann man sich wahren und mein Freund möchte nicht, dass ich irgendwie auch nur weiß, dass er jemals ein Geschäft getätigt hat, ich muss sagen, dass ich ihn schon sehr damit aufziehe und er mich sehr doll dafür hasst, aber, ja, ich stehe da manchmal vor der Tür und sag plumps, plumps.
0: Das hat auch ganz Ach. viel mit, I äh, mit Erziehung zu tun, da bin ich so fest von überzeugt.
1: Ja, also bei uns ist es so gewesen, wie ich schon eben gesagt, bei uns wurde nie abgeschlossen. Aber es wurde mhm. schon gesagt, kannst du gerade rausgehen? So nach dem Motto, hier passiert gerade was so. Und ich habe dann, mhm. bei sowas habe ich schon, glaube ich, abgeschlossen oder gesagt, besetzt. Also ich bin, wir haben das nicht geteilt zu Hause. Ich habe Freundinnen und dann hatte ich im Teenie-Alter so Freundinnen, die mit 14 auf einer Party irgendwie, auf so irgendeiner so Hausparty vor mir kacken gegangen sind. So ganz selbstverständlich. Und ich war so... Oh, äh, wow,
0: krass,
1: okay, <lacht> sie hat gerade gekackt und dann hat auch eine Freundin <lacht> zu mir gesagt, ich nehme immer meine Schwester oder meine Freundin mit auf Klo, damit die, weil das dauert ja länger und ich will mich mit jemandem unterhalten währenddessen und ich
0: denke so, krass, Alter. Das habe ich früher auch mit meiner Schwester tatsächlich gemacht. Ja, aber dann irgendwann war dieser Punkt überschritten, wo man gesagt hat, ah, uh, uh, no, ich möchte jetzt alleine sein, das ist jetzt, wir sind, wir sind über die Pubertät hinaus, da ja. war das, glaube ich. Ich glaube,
1: es gibt einfach Phasen, auch in einer Beziehung, da kann man gewiss, also es gibt Geheimnisse, die kann man wahren, so wie ich zum Beispiel, ich finde Ohrenschmalz einfach super eklig, ist für mich das ekligste auf der ganzen Welt und deswegen sage ich immer zu meinem Freund, ich möchte nicht, dass er in meiner Nähe seine Ohren sauber macht, weil ich dann leider mich übergeben muss. Ich betreibe den Ohrenschmalz-Shaming. Ich finde Ohrenschmalz, ich weiß nicht. Ich Mit Q-Tips, oder was findest du ja, eklig? ich, ich finde einfach das, was in Ohren drin ist, eklig. So wie manche Leute vielleicht Füße eklig finden. Ich finde, es gibt einfach Körperexkremente. Ich nenne das, ist das auch ein Exkrement in den Ohren? Es gibt so Dinge, die sind einfach eklig. Und das ist Ohrenschmalz und Popel und Eichekäse. Es gibt einfach Dinge, damit möchte ich nichts zu tun haben. <lacht> okay, ich verstehe. Ja, und ähm, genau. Also ich kann damit umgehen, dass das gibt. Das ist jetzt nicht so, dass ich schreiend weglaufe. Aber es ist etwas... Das, das ist für mich was Intimes. Das kann jeder mit sich selbst machen. So. Das was ist mit Zahnseide benutzen? Also ich habe da keinen Ekel vor, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich so neben meinem Freund stehen angucke und so denke, oh, das ist jetzt befriedigend. Da gucke ich jetzt mal zu und guck mal, was da rauskommt <lacht> aus den Zahnzwischenräumen. Also so
0: ist es okay, nicht. Okay, was ist mit Pickel ausdrücken?
1: Mach ich gerne. Bei, fänd anderen ich bei anderen nein, bei anderen Leuten fände ich es eklig, bei meinem Freund finde ich es nicht eklig. Bei anderen Leuten, ja, ja, ah, wenn, alle, wenn ich, ich darüber nachdenke, kriege ich so einen Hormonausstoß. <lacht> Eine Freundin oh, hat es zu mir gesagt, die ist Krankenschwester und sie meint so, boah, ich drücke super gerne Pickel aus. Letztens war so ein Opa bei uns auf Station, der hatte so einen dicken Eiderpickel, da muss ich erstmal. Nee, nee, ran. nee, bitte nicht. Ja, das ist so ein Scherz, was du gerade gesagt
0: hast. Ich glaube, dazu gehörst du ins Gefängnis. <lacht> oh, es tut mir leid. Ich habe gerade nicht gefrühstückt. <lacht> I.
1: Ja, auf jeden Fall. So, das sind so Dinge, da kann jeder einfach, finde ich, auch sagen, so ein bisschen und nicht weiter. Und äh, Aber es gibt einfach Situationen im Leben. Ich musste mal, oh Gott, er wird mich dafür hassen, dass ist es das erzähle. aber ich bin, ich bin eine schlechte Freundin, deswegen erzähle ich es. Ich musste meinem Freund vor vielen, vielen Jahren einen Einlauf geben. Mhm. ich weiß nicht mehr warum, es war auf jeden Fall irgendwas nicht, also was er hatte irgendwas, also er war wirklich krank irgendwie und es war ihm ganz ganz doll unangenehm, aber er hat es selbst nicht hinbekommen und das sind dann so Situationen da schalte ich meinen Kopf einfach aus und so eine Urlaubssituation wäre das für mich auch, wir hatten beide meinen Magen da also ich hatte eine Darmentzündung in Thailand und äh, er hat er war auch betroffen und wir haben einfach beide zwei <lacht> Tage lang dasselbe Klo benutzt ähm, aber die Spülung war kaputt. Oh mein Gott. Das war Güte. halt wirklich, richtig, richtig schlimm. Also, ähm was soll ich sagen, den Finger am Hals hat man nicht gebraucht, wenn man in dieses Klo gekommen ist. Und es war, keine Ahnung, niemand hat sich um diese Toilette gekümmert und es war ganz, ganz furchtbar. Und irgendwann war auch der Punkt überschritten, dass wir noch jemanden holen wollten, bevor wir zwei Tage später ähm, das Hotel, eine Straße weiter wechseln wollten, weil es auch total unangenehm war. Ja, Also du rufst jemanden und er kommt an dem Tag nicht. Beide Menschen haben aber... Magen-Darm-Probleme und dann willst du auch irgendwann nicht mehr, dass jemand kommt. Verstehst ja, du? Ja. Und das war wirklich richtig schlimm und richtig sehr, sehr schamvoll. Aber wir sind daran gewachsen. Und die Leute,
0: die beiden in Peru, die werden auch daran wachsen. Voll klar. Bei mir war es tatsächlich auch eine gesundheitliche Situation, ähm, die das Eis gebrochen haben. Heißt das so, das Eis Ja. Okay, ja, das war es so. Und deswegen… Ja. Ist das jetzt alles gut? Ist das jetzt alles gut? Aber ich erinnere mich auch an viele Dates, wo man am Anfang so richtige Bauchschmerzen hatte und dachte nur so, ich will nach Hause und so richtig einen abknattern.
1: Oh, wo man sich so mir. Ich habe letztens, kennst du diese, also ist jetzt ein bisschen off-topic, aber kennst du diese Serie <lacht> The Marvelous Mrs. Maisel? Mhm. Mm
0: ich habe aber erst drei Folgen geguckt.
1: Aber es ist, sind genau die ersten Folgen, wo sie einfach... Ich habe gedacht, mein Gott, ist das stressig. Ich kenne das von früher, von den ersten drei Dates. Aber der Typ, den sie heiratet, sie, sie wartet, bis er einschläft. Dann steht sie ja. auf schminkt sich ab, macht sich Lockenwickler rein, bla bla bla, Gesichtsmaske drauf, legt sich ins Bett und morgens bevor er aufwacht, geht ins Bad, macht sich die Haare, schminkt sich und wacht dann wie in so einem Film frisch geschminkt mit frisch frisierten Haaren neben ihm auf und macht so,
0: oh, guten Morgen. Ja, richtig beknackt.
1: Alter, da habe ich gedacht und das ist auch dieses Anstrengen am Anfang. Das habe ich früher auch gemacht, so vorher aufstehen und mir Augenbrauen malen. Und das ist auch dieses, ne, irgendwie zu versuchen zu kacken, ohne dass dieser Mensch mitkriegt, dass ich zu den Menschen
0: gehöre, die kacken. Ja, genau. Oh mein Gott, er ist so bekloppt. Ja. Hast du die Serie zu Ende Kur Frage? Ah, äh, Ich bin auch mittendrin. Und wie findest du sie?
1: Hm, am Anfang fand ich sie erst so mittel, nur ehrlich gesagt, weil es geht ja um... Äh um Live-Comedy, also Stand-Up-Comedy und ich fand die Stand-Up-Comedy einfach überhaupt nicht witzig in der Serie. Ich
0: auch nicht. Ja. Ich bin gar nicht reingekommen. Die wurde so hart abgefeiert, die Serie. Super Kritiken. Und ich dachte nur so, äh, Ja, also äh, die Stand-Up-Comedy
1: ist wirklich nicht gut und ich weiß nicht, wie es auch, ich gucke sie auf Deutsch und ich könnte mir vorstellen, dass das wieder so eine Serie ist, die im O-Ton eventuell besser ist. Ich weiß es nicht.
0: Ich habe sie in Englisch geguckt. Ich, die hat mich auch nicht abgeholt und ich bin sehr schnell abzuholen, sagen Ah, mal so.
1: krass. Ja, auf jeden Fall hat sie mich auch erst nicht abgeholt. Ich habe sie dann aber weitergeguckt, weil sie meinem Freund und meiner Mutter gut gefallen hat und ich froh war, überhaupt etwas gefunden zu haben, was alle Leute halbwegs abdeckt und wo ich mhm. nicht... Ich weiß nicht, ob du das... Ich gucke sehr häufig mit meiner Mutter Filme und Serien und ähm, es, es, ich mache das an und ganz oft konsumiere ich einfach. Also es ist nur so mittel vielleicht oder ein bisschen anstrengend, aber egal. Es ist interessant genug. Ich will jetzt doch wissen, wie das Ende ist. Und wenn ich aber neben meinen Eltern Fernseh gucke, dann merke ich das sofort, ob dieser Film schlecht ist oder anstrengend oder ob die Stimmen anstrengend sind, weil ich weiß, gleich fängt jemand an zu meckern. Gleich passt jemandem was nicht. Gleich sagt jemand, ja, oh, oder fängt an zu stöhnen oder so. Und das ist mir oh, ich hasse das wie die Pässe und deswegen bin ich immer mega froh, wenn da irgendwas läuft, wo alle glücklich sind und das alle gerne mhm. gucken. Und deswegen bin ich dran geblieben und mittlerweile hat sie mich gekriegt auf einer feministischen Ebene. Ich Sie, sie kämpft sich durchs Leben, die Mrs.
0: Maisel, und ich bin gern dabei. Mann, scheiße. Also mir haben auch super viele gesagt, ja, Samira, gib dem nochmal eine Chance, mach's es nochmal, guck's dir nochmal an. Vielleicht muss ich es nochmal machen. Also aber ja, es war genau das. Es waren die Stand-Up-Comedy-Shows, wo ich gesagt Oh nee, Leute, das ist jetzt hier auch ein bisschen fremd. Nee, ja, die werden auch nicht besser. War. Die Stand-Ups werden nicht
1: besser. Also, ich weiß nicht, ob sie schon auf der Bühne war, als du das geguckt hast. Ja, habe ich so. Ja. Sie ist so ein bisschen unterhaltsam, aber auch nicht richtig lustig. Und ich glaube, so ist diese Zeit damals auch gewesen. Wenn ja. du dir die ganzen Nachkriegsfilme ähm, und so anguckst, das ist ein Humor wie aus dem Eierbecher. <lacht> so, die Leute, also der Humor. Zu heute ist so viel mehr, also intelligenter, aber auch dümmer, aber auf eine abgestumpftere oder mehr random Art und Weise geworden durch das Internet mhm. und so. Und damals, beneidenswerterweise, haben die Leute noch über so schön einfache Witze gelacht. Wir haben auch noch über richtig einfache Witze damals gelacht.
0: Das stimmt, das ist schon sehr viel anspruchsvoller geworden.
1: Ne, also alleine... Keine Ahnung. Wir haben, auch so lange hat das gehalten. Ich glaube, ganze drei Jahre konnten wir uns nur mit deinen Mutterwitzen äh, unterhalten. Wirklich. Das war nicht irgendwie so eine 50. Woche?
0: Heutzutage ist das so eine Woche, weißt du? Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich muss sagen hier, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Der eine Comedian, über den ich immer lachen muss. Also Teddy? Teddy? Teddy, ich schwöre, <lacht> ich scheiße mich <lacht> ich finde es so genial, wenn der Percy machte. Äh? Ja. Ey, ich liebe alles daran. Ich liebe alles Es ist, daran. Ja. Es ist einfach... Der, ich habe letztens auch Laura ein Video
1: geschickt, das war dieses... Er macht ja jetzt sogar <lacht> Quarantäne-Videos. Und da ist er alleine ja. und sagt... Warte mal, wie war das nochmal? Er sagt... Also die, warte mal, er gibt jemandem ein Glas Wasser, der nicht da ist. Ja, ich hab's gesehen. Und dann sagt er irgendwie so, fang mich, wenn du kannst. Oder sowas und rennt Catch so. los. Catch me. Und ich bin fast zusammengebrochen, Habe ich es Laura geschickt und sie schrieb zurück, ich musste laut lachen, aber ich bin auch stark besorgt. <lacht> und ich denke mir so, ey, auch letztens, warte, war das Antoine? Ich glaube, er war Antoine und stand hinter einem Baum und hat halt sich vor irgendeiner irgendeiner versteckt und hat, <lacht> und hat dann irgendeine random Frau aus durch den Wald gelaufen, er hat, hat jetzt so getan, als ob ihn eine sucht und dann war er so, so, Antoine ist nicht hier, verpiss dich, hat er immer wieder gesagt und der Kameramann hat, die, die Kamera hat nicht gewackelt, nicht, gar nicht und ich denke, welcher Mann, Mensch zieht mit diesem Mann durch die Welt und lacht nicht? während er das aufnimmt.
0: Ich finde es richtig genial. Also wenn ihr schlechte Laune habt, zieht euch den rein. Ich ich den richtig herzallerliebst. Wirklich so gut. Auch als er neulich I'm Too Sexy gesungen hat. Ich habe <lacht> geheult, ich habe auf dem Boden gelegt, ich habe geheult, ich habe es jedem Menschen geschickt und ich habe immer das Gefühl, keiner findet es so witzig wie ich. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe den sehr, 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 sehr. Ich finde es super witzig. Ich finde auch, es ist ein
1: absolutes Goldstück und ich kann nicht sagen wann ich das letzte Mal jemanden so witzig fand. Aber ja. wer noch? Du hast gesagt, noch jemand. Jetzt habe ich natürlich Das ist Hoffnung. ein ganz anderer
0: Humor, ja. aber Vincent Verfliehen. Ich guck mal gerade parallel nach, aber der ist, sagt mir nicht. der ist eigentlich dauerhaft bekifft. Das ist, findet Kevin bestimmt auch super witzig. Das ist, also, mein ich Freund findet Kevin, so, ne? der kann witzig. so
1: Den kann man richtig schnell zum Lachen bringen, Kevin. Darum beneide ich ihn voll. Ich schicke ihm auch immer Sachen, die ich nicht witzig finde, aber ich gucke mir das an. Irgendwas, keine Ahnung, einer der 20 hier so Flitschgummis einfach um eine Melone macht, bis sie platzt. Und ich weiß genau, okay,
0: kann ich <lacht> Das ist voll meine Mo Ich kann mich lachen, aber bei upsi pan schon. Ich schwöre, wenn das läuft, bin ganz voll mit dabei. Ähm, wie heißt der, Vincent? Pfefflin.
1: Ah, hier. Okay, voll Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen.
0: Ja, neulich hatte er erst mal irgendwie morgens so um 11 Uhr, also der kifft halt, halt einfach immer und alle Witze sind auf dieser Basis und es ist extrem gut gemacht, meiner Meinung nach. Und dann hat er sich irgendwie ans Fenster gestellt, morgens um 10 und dann hat sich ein Joint <lacht> angezündet, weil der erstmal klarkommt. <lacht> ah, das ist schon ganz lustig. Naja, okay. Gut, Jaco, ich bin richtig erheitert. Ich glaube, ich mache mir jetzt was zu essen. Es gibt Spaghetti Ayo Ayo Ja,
1: wir bestellen heute was zu essen. Ich bin voll <lacht> aufgeregt. Ich habe so lange nichts mehr zu essen bestellt. Ey, ich
0: muss euch diese eine Pizza da, glaube ich, noch mal... Ey, ergänzen. wir haben waren das schon. War gut, ne? Es war gut. Also, äh, Kevin hat gesagt, es war die beste Pizza und ich möchte auch, ich weiß leider
1: nicht, wie der heißt, aber ich möchte gerade unbezahlte Werbung raushauen, weil dieser Mann auch. so ein Engel war. Einfach... Das so. ist an der ist es das, das alt nee Bahnhofstraße ist es von der Sparkasse runter bis zur B65 aber wenn man da weiter runter fährt da wo der NP ist und der Imgarten und so die Straße wie heißt ja, das ist das als wieder Straße
0: kann, das kann sein parallel zum Wienweg Ja das auf jeden Fall wenn man von oben kommt rechts auf
1: der Seite ist da eine neue Pizzeria und ich fand das so süß weil Kevin hat da angerufen und wollte bestellen und dann Kevin war so lange am Telefon, ich schwöre, Kevin hat 15 Minuten mit diesem Mann telefoniert und war so, hat so geguckt, so wie, ich weiß nicht, was hier gerade passiert, so, ja, okay, aber wenn sie keine Spaghetti haben, nehmen sie doch einfach andere Nudeln. Ah, okay, die müssen sie kochen. Ich weiß nicht, und er guckt mich an, muss man Nudeln nicht immer kochen? Ich, <lacht> ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Und er hat das erklärt und erklärt und wir sollen in einer halben Stunde kommen und dann bin ich da halt hingefahren und dann hat er mir das erklärt, also er hat in einem Restaurant gearbeitet, wo die Nudeln vorgekocht sind. So wie das ja zum Beispiel auch ist, wenn du zu hier Vapiano oder so gehst. Das ist ja alles vorgekocht. Und er mhm. hat gesagt, aber in meinem Geschäft gibt es nicht. Bei mir wird alles frisch gekocht. Aber dadurch mhm. dauert das jetzt länger und sie können ihre Nudeln erst eine halbe Stunde später abholen, weil ich die ja 20 Minuten, weil ich die ja mega lange kochen uh, muss. Und ja. ich dachte so, das ist doch total normal, dass ich eine halbe Stunde auf mein Essen... Aber er war so ganz Süß, wie er mir das erklärt hat, dass er das alles frisch machen wollte. Und dann also, habe ich gesagt, dass mir das empfohlen wurde von dir. Und dann hat er mir das so in die Hand gegeben und hat gesagt,
0: wenn Test gut ist, dann bis nächstes Mal. Ey, wirklich. Ich war richtig krass begeistert von dieser Pizza. Und dass ich von Pizza begeistert bin, das muss erst mal passieren. Deswegen ja. ist es eine Bereicherung, weil das ist nicht mehr nur diese fettige Kackpizza, die man sich reinzieht. Sondern es ist eine richtige Premium-Pizza.
1: Ja, ich hatte auch irgendwas, Nudeln und mit so Trüffelöl und sowas. Was hm. so schon exquisit war das auf jeden Fall. Edel. Edel. Und ähm, das war auch richtig <lacht> lecker. Also ganz oft, wenn du irgendwo zum Beispiel Nudeln bestellst und da ist irgendwas mit Trüffel, so, dann ist es halt auch nur irgendwie ein Liter Sahne, wo ein bisschen Trüffelöl reingibt. Dings, das war. Hm. Und das war schon hochwertig gemacht. Also, cool. Empfehlung geht raus. Genau, aber wir holen heute hier bei. Äh, ich bin äh, letztens vorbei spaziert an äh, einem Italiener bei uns in der Nähe mhm. und dann war da so voll das süße Schild. Wir schaffen das alle zusammen und wir bringen das, und die liefern eigentlich nicht. Wir bringen das jetzt zu euch nach Hause mhm. und das ist halt eine Pizzeria, die eigentlich nicht liefert und dann dachte ich,
0: die muss ich unterstützen. Ich muss das ist zu essen gut, das ist gut. Wir haben auch unseren local Pizzamann hier, äh, haben wir gestern, vorgestern bestellt. Ja. Na gut, gut, liebe Jaco. Es war mir eine Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder. Leute, ihr Lieben, nächste Woche Sonntag sind wir wieder am Start. Yes! Äh, okay. Ach so, und wenn
1: ihr tanzen wollt, dann bitte checkt unsere Jack und Sam Playlist ein. Wenn ihr Jack und Sam Playlist bei Spotify eingibt jetzt, dann könnt ihr zu geilem Scheiß abdancen.
0: Und eine kleine Zeitreise machen. Eine kleine Zeitreise, genau. So,
1: tschüss Sikowski. Tschüss, hat die, GDL. Gut. hat die GDL. Tschüss.